0: Moi, le soir, quand je fais découvrir un jeu acrylin, on écoute FreePod.
1: Freepod.
0: Un phénomène inquiétant à présent, de plus en plus de français se passionneraient dangereusement pour les jeux en ligne. Deux d'entre eux ont même dû être hospitalisés
2: dans un établissement psychiatrique. Bazinga. Il ne se nourrissait
3: plus, il s'est enfermé dans sa chambre trois semaines durant en se prenant pour son avatar, un
1: elfe de la nuit. Bazenga On constate aujourd'hui
0: que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films. Et il faudrait aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles.
1: Bazenga cité Mediapart, qui se dit site d'information. Ça n'est pas un site d'information. C'est un site de ragots. Bazenga
3: Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer
4: des mepoorgues. Bazenga Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otakus. Bazenga
1: je suis
5: ingénieur en informatique Je me sens bien avec les ordinateurs
1: Bazinga
6: D'une manière générale La liberté pratiquement totale Qui règne sur internet Qui se joue des frontières permet de créer des réseaux Qui peuvent se révéler donc très très dangereux
1: Bazinga Down in the trim, Me and my baby We're all going crazy
4: Wouhou,
5: bienvenue dans Basingcast 28, 28 comme le nombre de jours du cycle lunaire ou cycle menstruel, 28 comme le numéro d'Akira dans le manga du même nom, et enfin 28 comme la borne basse de la fourchette de température parfaite pour un humain qui va de 28 degrés à 32 degrés, température à laquelle on ne frissonne pas, ni ne transpire. Est-ce que vous étiez au courant de cela
4: Non, j'y crois pas. Je suis étonné qu'on ait <rire> Entre pas. 28 euh... <rire> et 32, je
5: Non, mais pour cela, il faut évidemment être nu, ce qui est malheureusement pas notre cas ce soir dans cette cave qui fait déjà, je pense, atteint à peu près les 30 degrés. Ça m'étonne qu'on ait pas eu de, de remarques sexistes quand tu parlé des cycles menstruels C'est pour ça ce que je suis allé très vite. Mais Mantine nous fera peut-être une petite remarque. Ah,
3: C'est à... vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de news de Mantine. Big euh... up, Mantine. Ouais.
5: Ça serait sympa de faire un podcast à la poêle, de hein, ces quatre, Dans le noir, en coupe les webcams. Ouais, bah 1000 likes, c'était ça l'idée, non euh, Non, ouais, 10000 peut-être. Avec nous ce soir, il commence. Il déjà retiré ses vêtements, il est le maître de la boîte à jingle sans jingle, c'est celle Je rappelle que quand il nous présente, c'est pour qu'on puisse identifier les voix.
3: C'est l'écureuble que ça
5: Celle qui, d'après Google Analytics, c'est la source de tout le trafic de notre blog, c'est Micha. Salut ah. Micha.
2: Yo. Et tu
5: un moment d'hésitation. Ah bon, c'est moi
2: C'est clair, non, mais je vais garder la vidéo euh, Miyazaki, c'est quoi
5: C'est Miyazaki <rire> Bon, c'est
2: à là la... dans le live ah,
5: Celui qui a amené son seul ami ce soir, j'ai nommé Krillin oh oh bah bah Merci, c'est dégueulasse, mon seul ami il est imaginaire Lui c'est juste un clodo que j'ai rencontré dans
3: la
2: rue
5: En fait j'ai un plan On dans, dans voit, ma fiche se donc j'improvise euh, Et celui, celui qui étale sur Twitter sa vie sexuelle avec des nounours et des chats C'est le maître du live, le petit Swan, salut Swan Hello Et maintenant il a un micro, c'est dégueulasse C'est
0: bien pour reconnaître la voix
5: Ce soir nous accueillons un invité Olivier, de Proxy jeu avec un Y sans X, c'est ça C'est ça,
0: tout à fait. <rire> Olivier avec un Y, Proxy avec un I et, et Jeux avec un X.
5: Pour te présenter rapidement à nos auditeurs, Olivier, tu ouais. es le fondateur d'un podcast, il me semble. Tout à fait. Mais c'est un podcast de suis...
0: Freepod, non pas, 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 un, pas à ma connaissance, <rire> mais si tu as des infos, tu peux me les donner. Non, je suis le fils spirituel de, du Capitaine Web. C'est à, à cause de lui, il ne le sait pas encore. Hein, mais, donc tu parles de jeux sexuels, avec des animaux Alors ça, c'est prévu.
5: C'est prévu Un épisode spécial tout Mais spécial.
3: alors si, si le Captain Web Est, est ton père Qui a-t-il enfanté Pour euh, Pour te faire naître Je dirais Je dirais euh...
5: <rire> Il allait dire David Brage J'allais dire ça <rire> Mais c'est pas lui
1: <rire> ah,
5: Donc tu présentes Il me semble un, un podcast fameux Qui parle de jeux Mais quel type de jeux Jeux vidéo Jeux de, euh, non, jeux de société D'accord Les dames Les petits chevaux Le quoi. Monopoly D'accord ben, Tout ça ce genre de choses. Tout à fait. Ok. Et ben justement, tu es là ce soir, je crois, pour parler de jeux, n'est-ce pas, mon cher Krillin Pour avoir un débat, qu'est-ce qui est mieux entre les petits chevaux et la bataille Voilà. Mais on a pas une
4: chronique de 20 minutes sur la rue de la paix aussi
5: Passionnant. Au programme, justement, ce soir, quelques rubriques et divagations... Divagations... Poufier... 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 Un beau lapsus aussi Divagations de Poufias, c'est ça Une rubrique jeu avec notre invité et Une rubrique culture dans laquelle on parle bah de séries ce soir, euh, les séries un peu du moment et plus particulièrement un peu de séries politiques ouais, on remercie cette semaine particulièrement Petit Boy F92, Admec, Alefto Machuib mmh. et Pérentoir, alias Perouchou pour leurs commentaires sur iTunes et on va faire la petite ronde de News Tripod. pour ceux qui écoutent le live, la prochaine Léo Max, c'est ce samedi le 31 mars, moi j'y serai avec Misha, c'est la nuit spéciale Miyazaki avec le voyage de Chihiro, le château d'en et Pogno sur la falaise. Trois personnes ont gagné des places au dernier <rire> concours, c'est rien, Max et Sylvain. Euh, et d'ailleurs je me suis occupé des cadeaux euh, cette semaine, donc les stickers ont été envoyés euh, les stickers un... de Babozor et, ah ouais, et, et, et le bouquin de il y a un an sera livré euh, samedi soir à son heureux gagnant.
3: D'accord, donc si vous prétendez avoir <coughs> euh, reçu des cadeaux, enfin de...
1: Euh, que un <rire> un <grand> Piouf
3: <rire> <moment> <rire> <que Piof rire> vous a promis <rire> les cadeaux. N'hésitez euh, pas à lui rappeler parce que là il est persuadé de s'être dédouané de tout ce qu'il avait promis.
5: Non, non, il reste celui des Bogdanov. Donc s'il y a quelqu'un qui veut suivre des Bogdanov, il me contacte. Hein voilà. Mais c'est pour Poyo. C'est pour Poyo, je sais. Euh, donc les news FreePod, la prochaine fois, pour ceux qui nous écoutent en différé, la prochaine nuit c'est le 28 avril, c'est la nuit rétro gaming avec WarGames, Tron, The Last Starfighter et tout un tas de petites surprises prévues tout au long de la Projo. Comme d'habitude, les nuits au Max, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une nuit au cinéma Max lundi où on projette plein de films avec un petit déj, voilà, c'est sympa. Il euh, y a trois places à faire gagner, comme d'habitude. Pour ça, il suffit de poster un commentaire sur le blog avec le mot-clé Nuit au max, et on fera un tirage au sort voilà. Et une petite news
3: euh, cast comme euh, l'année dernière, on fait à nouveau un sondage pour savoir euh, ce que vous aimez chez nous ou vous n'aimez pas chez nous. Euh, comme la dernière fois, vous pouvez voter pour que il y ait un de un des participants à ce podcast qui vire. L'année dernière, ça a été Exil. Cette <rire> année, qui ce sera euh, Pour Kyou, taper. Il faut qu'on en rajoute. Donc euh, c'est sur euh, notre site basingcast.com, il y a trois questions c'est très rapide euh, j'espère que tous les mecs du chat ont déjà répondu et euh, voilà ça nous aidera beaucoup pour nous dire notamment si vous n'aimez pas les rubriques de jeu c'est pour ça que on l'a fait ce soir sinon
5: si on avait attendu le résultat du concours on l'aurait pas fait Donc, euh, voilà. merci mon cher Kren et euh, comme on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui on va passer directement aux news la première news intitulée Momo, la présidentielle et l'Internet. Euh, vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé ces derniers temps euh, et qui a provoqué certaines réactions, euh, dont celle de Jacques Cheminade, le candidat de cela, Solidarité et Progrès. Alors juste, il faudrait quand même que... Je te rappelle que le podcast,
3: il euh, y a des gens qui écoutent avec beaucoup de retard, puis il y a des gens qui ne sont pas du tout au courant de l'actualité.
5: Ouais, mais je pense qu'un mec qui trucite des gens dans la rue, ils vont s'en souvenir. Oui. Hein
4: ouais, mais quand je tu dis ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps... Ce je parle de, là, de Mohamed bien.
5: Mera. Ok. Non D'accord. Crélin un sort de sa cave. Euh, donc, ce qui s'est passé, que les différents événements récents ont, euh, ont donné des, des réactions. Je que tu parlais de la prise de la Bastille par Mélenchon. Divers... Ouais, je... Non, non, je ça va pas de quoi tu parles. Ça, je t'avoue que ça m'intéresse beaucoup moins. A provoqué des ré réactions comme celle de Jacques Cheminade sur euh, Canal, qu'on va écouter immédiatement.
2: Vous voulez interdire les jeux vidéo violents
1: Ah ben, vous savez,
5: euh, on parlait au départ <rire> de ce qui s'est passé à Toulouse très souvent. Ces meurtres de
6: masse sont associés à des jeux vidéo violents que ces gens ont vu ou c'est Ce n'est pas la cause, mais ça crée un climat. Et la violence à, à la télé, non climat. La violence à la télé, c'est autre chose. Il y a des moments où on doit appliquer les textes. Si une violence est présentée de façon oui. dont des films qui est de nature à porter atteinte à l'être humain et à ce qu'il représente, oui, on doit prendre des mesures, sinon non.
5: Merci Jacques.
3: Alors c'est facile mais cheminade, c'est que le deuxième, il y a eu quand même leur manodou avant. Et voilà
5: arrive leur manodou fraîchement arrivé sur Twitter qui poste un truc et c'était dit... avant il me semble. Mais t'es même pas sur Twitter toi. Ben Comment non. Tu sais et je suis l'actualité. Ah bon. Qui dit supprimer ces jeux vidéo à la, à la con euh, et ça ira déjà mieux. mais surtout alors. son deuxième tweet était génial. Euh, le deuxième, je sais pas si je l'ai. Moi j'ai le tweet de départ. C'est quoi Le tweet de départ, c'est trop de négativité
6: ici, by Twitter.
3: Oui, ouais. Non, entre-temps, elle a mis euh, son deuxième tweet après <rire> euh, le coup ouais. des jeux vidéo à la con. C'est. Euh, déjà, euh, déjà, des, 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 déjà, ils font des, des, des meurtres, mais en plus, c'est des juifs ils sont complètement fous. Ah oui, putain. C'est quand même un gros niveau d'analyse politique, je trouve. <rire> Et donc il ah y a tout le monde là. qui s'est foutu de sa gueule ah et C'est bien, tout le
5: monde s'est la pourrie sur Twitter ce qui fait qu'elle s'est barrée barré direct tout le monde lui a reposté à la gueule ses photos d'elle à la poil euh, et à sa mémoire a déjà été créé un Tumblr euh, qui s'appelle laphotojeuvideo.tumblr.com, euh, qui est assez euh, amusant il y a eu aussi une réaction de Nicolas Sarkozy Désormais, toute personne qui consultera de manière habituelle des sites internet qui font l'apologie du terrorisme et qui appellent à la haine ou à la violence seront punis pénalement une mesure que le gouvernement voudrait mettre en place sans délai, a précisé François Fillon. Donc en gros, le délit de euh, « je regarde un truc et parce que tu l'as regardé, euh, c'est mal et il faut que tu ailles en prison ».
3: Alors ce qui est amusant, c'est qu'en fait, euh, cette loi existe déjà pour les sites pédophiles. Tout à fait. Euh, la première fois, elle n'était pas passée parce que la fille qui voulait la faire passer ne s'était pas présentée euh, le jour où la loi avait été votée. Ça, ça c'est la... la professionnalisme de la droite et donc euh, personne euh, avait mis l'amendement et c'était pas passé donc la deuxième fois elle a, elle a tenté de le faire passer il est passé et quelqu'un a quand même rajouté euh, oh, on va mettre habituellement dedans parce que euh, ça peut arriver que quelqu'un tombe sur des sites pédophiles par hasard perso en, en 15 ans d'internet je suis jamais tombé sur un site pédophile par hasard je vais toujours chercher <rire> <rire> voilà euh... Et euh, bon, ils ont, ils ont rajouté euh, le habituellement. Mais déjà, il y avait des observateurs extérieurs qui avaient dit, euh, euh, peut-être qu'il faudrait rajouter. Euh, sauf les non c'est quelqu'un du parlement qui a sauf les policiers noir. sauf les policiers les gens de les associations de protection de l'enfance qui finalement euh, leur Faut boulot c'est de débusquer ce genre de, de, de site mais les les parlementaires l'avaient pas rajouté en se disant bah oui mais c'est en fait c'est évident on, on, là en gros cette loi elle est juste là pour quand on va chez les pédophiles parce qu'on sait que c'est des
5: pédophiles on trouve rien chez eux euh, et puis on. Ouais, mais ça, je trouve ça quand même assez grave parce que la, la loi là, qui, qui, qui présente, les spécialistes ont l'air de dire qu'elle passera pas parce que c'est pas euh, constitutionnel. Euh, mais, mais justement, à chaque fois, il y a l'exception de la pédophilie. Moi, ça me dérange en fait. Euh,
3: c'est pour ça qu'on rigole avec la, les pédonazis. Et habituellement, c'est soit l'extrême droite, ouais, mais, soit. Euh, euh,
5: mais même d'un point de vue purement légal, vu qu'il y en a une qui a l'air de pas être. Euh, qui a l'air d'être contraire à la constitution d'un point de vue liberté d'expression et, et l'autre qui ne le serait pas alors que ouais, tu vas sur un site terroriste ou un site pédophile sans vouloir mettre en balance l'un des deux a priori physiquement c'est la même action et comment différencier, enfin je vois pas comment d'un point de vue légal on peut différencier les deux, pourquoi l'une serait acceptable d'un point de vue constitutionnel et pas l'autre quoi mais bon on n'est pas des spécialistes du sujet mais euh... Non, euh, <coughs> alors enfin il y a, y a quand même un truc, c'est qu'en théorie
3: le fait de regarder des, des, des photos où euh, il y a des enfants euh, c'est
5: interdit par la loi. Des photos que ce euh... soit sur le net ou pas sur le net euh, Je pense, oui. D'accord, je ne je suis pas... Je, 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 Contrairement je... à toi, je ne suis pas la... Mais non, mais euh, enfin, pour, la moi, la, pour moi, la
3: question, c'est pas l'endroit où est la photo, c'est regarder euh, des, 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 du matériau pédophile, c'est interdit. D'accord. Euh, alors que euh, rien n'interdit a priori de regarder des, des œuvres euh, euh, pro-terroristes et compagnie. D'accord, c'est bon, inter... une simple extension, Ce qui interdit, c'est de de, de... de faire des actes terroristes. Euh, après, je sais pas. Euh, après, il y a des lois à la con. Hein, par exemple, euh, euh, c'est interdit. La, la croix gammée, tu n'as pas le droit de la représenter en France, en théorie. Ouais, mais t'as le droit de la regarder. À la télé, on la voit tout le temps. Bah, euh, oui, justement, c'est une loi qui est plus du tout respectée. Puisqu'on e en, en voit partout à y la y télé. Et il n'y en a pas quoi, dans quoi.
4: les temples bouddhistes non plus euh,
3: Bah, elle est dans euh, l'autre sens. Dans
4: sens. Dans sens. Ouais. <rire> tu la fous sur une vitre et c'est bon.
5: <rire> <rire> Genre la feinte. <rire>
3: Mais donc, bon, il y, y, y a des lois qui sont, qui sont un peu cons, mais c'est vrai qu'ils datent euh, d'une autre époque et puis euh, d'un contexte particulier. Euh, là, c'est sûr que c'est une loi qui ne se justifie en rien, sauf parce que c'est
5: euh, la république de l'émotion. Voilà. Le Conseil national du numérique, le fameux CNN, a tout de suite tiré la sonnette d'alarme et a rappelé à Sarkozy qu'il s'était engagé au début, de... au début de sa création euh, pour le fait... sur le fait qu'il soit consulté systématiquement pour toutes les décisions touchant au numérique. Euh, donc finalement, il a bien été annoncé que le CNN serait saisi, mais de toute façon, je pense qu'à la fois eux et à la fois le, le Conseil constitutionnel s'y opposera. De toute façon, donc je pense que c'est juste un peu... Un, de toute façon, un les, effet parlementaires,
3: les parlementaires sont en vacances jusqu'à l'élection, je crois. Donc
5: euh, c'est encore une mesure dans le vent. Euh, ouais, mais en même temps, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils comptent quand même faire passer pas mal de choses d'ici là. Enfin, ouais, effet d'annonce, effet d'annonce. Hein. Allez, j'ai rien fait en 5 ans. Euh. Ah, allez, on parlera politique au prochain épisode.
3: Olivier, un, un avis là-dessus
0: euh, Oui, tu sais que le, le port du pantalon est interdit pour les femmes C'est à fait. À l'Assemblée ou de façon générale Non, de ah façon non, générale. Il y a un, une vieille loi qui dit que Micha n'a pas le droit de porter son pantalon. Ah, mais c'est pour ça qu'elle ne porte rien.
4: Enlève-le <rire> tout de suite. <rire> mais elle
5: est en train de s'effeuiller. Il y, y, y a plein de lois que j'adore. Il y avait la loi oui, sur oui. Les, euh, les ruches, enfin sur les essaims. Euh, genre, quand un essaim d'abeilles chez toi se part de sa ruche, tu as le droit légal de suivre ton essaim. Où tu veux, même sur des propriétés privées. La propriété de ton essaim dépend si tu gardes le contact visuel avec. Si tu perds le contact visuel, tu perds la propriété de ton essaim. Et tu as le droit d'arriver de, de, dans des propriétés privées, de les traverser pour aller récupérer ton essaim d'abeille. Ah, après, il faut rembourser les dégâts que tu as fait en passant. Il mais... ouais. enfin, y a plein de lois super amusantes. C'est une loi qui est bien faite. Oui, tout à fait. Je pense que ça virait dans un jeu de rôle pour. <rire> Bref, news suivante. Le Net étant une jungle, AXA a eu la bonne idée de créer un contrat d'assurance contre les dangers d'Internet. Parce que, je le cite, wow. parce que pour 82% d'entre vous, les risques sur Internet sont aussi forts que dans la vie courante. Tu t'imagines la, la petite musique d'Opéra derrière. C'est quoi euh, <rire> Il sort d'où ce chiffre de 82% Ah bah c'est ceux qui sortent. <rire>
0: sur un panel de 72% Alors à votre, de avis,
5: à votre avis, ça couvre quoi une telle assurance euh,
3: je pense euh, les coups de, euh,
5: attends, On vite. te pique de la thune sur
3: internet ouais, Des achats
5: Ça c'est déjà couvert par la banque Toute utilisation frauduleuse euh, Est couvert par la banque Et si tu tombes par mégarde sur des
0: photos pédophiles <rire> Je sais pas
3: euh, Mais attends, Qu'est-ce qu'ils assurent Ils prétendent que euh, si jamais euh, ta fille elle, elle se montre à poil devant sa webcam Ils vont récupérer toutes les vidéos partout
0: ouais, C'est mort ça
5: On n'est pas loin Alors il y a deux choses qui, qui couvrent L'usurpation d'identité euh, donc pour eux, il y a, 2000, il y a 210 000 cas euh, par an, sont le en France. Et ce que tu disais, les atteintes à la e-réputation Donc euh, là, euh, ça amène euh, il y a un soutien psychologique qui est apporté. Et euh, à faire appel à des spécialistes pour faire un nettoyage, euh, pour trouver des occurrences, des documents que tu veux faire disparaître, etc. à Connor, pour faire disparaître tout ça. Voilà, j'ai pas encore trop d'infos euh, sur les, les tarifs, mais d'a priori, ça ferait partie de, du package famille euh, d'assurance générale de, de toute la famille.
0: Enfin, un bon moyen de se faire, euh, se faire du pognon.
5: Ouais, un bon moyen de se faire de la pub pour rien. Et on en fait dans BasingCast.
3: Mm.
0: N'éduquez pas vos enfants. De toute façon, on est assuré il a pas de problème. On effacera les traces. <rire> T'inquiète
5: pas, euh, monte ton cul partout. Euh. Allez,
3: on est assuré Tu me diras, euh, si les enfants ils s'éduquent en écoutant l'apéro du captain, euh, ils voient Napolina, euh, Katsumi et Papa, compagnie. papa,
1: je vais faire
4: Kamel plus tard. Va leur expliquer
3: qu'il faut pas montrer leur cul devant une, euh, une webcam et pourtant, il y a des choses bien plus constructives à faire.
4: <rire> dis pas de mal de l'apéro du Capitaine, on est chez eux. <rire> Comme... Ah non,
3: mais je, je, je dis du bien de l'apéro du ah Capitaine, non, je dis
5: du mal des enfants. Crélin est pour que tous les enfants prennent cette...
3: Toutes les femmes le prennent problème. cette vie.
0: C'est les parents.
5: Euh,
3: Excuse-moi, mais euh, pour revenir sur le, le truc du pédophile, euh, il l'avait bien cherché.
5: <rire> C'est charmant. Et on ne parle pas de Marine ah, j'ai pas vu les réactions de Marine,
0: Marine dit, euh, Elle dit qu'elle est euh, pour euh, le net et, euh, Mais elle dit que non La pornographie c'est mal
5: Ah mais j'attends j'ai oublié, oublié de dire un truc On revient en arrière oh
0: Jacques putain, je... <rire> je, je, je plains le mec <rire> qui
5: veut faire le montage Non tu montes pas C'est pas, te... pas moi cette semaine euh, Jacques combien? Cheminade Et justement donc, ce, ce mec là euh, qu'on a entendu en premier Qui est le, un candidat à la présidentielle euh, oui, lui, il a dit Depuis 95 il... il est là à chaque élection lui, il, dit
0: il, il fait il... combien
3: 0,3 0,5 Dans ces eaux là ouais,
5: Lui il s'en fout d'être remboursé vu qu'il est... serait financé par un occulte financeur euh, américain. Bah, il, le sur le fou,
4: il, doit, il doit pas payer grand-chose.
5: <rire> mine de rien, il arrive à avoir 600 signatures à chaque fois. Quoi. Ah non, non, il est bon, il est bon, il est bon. Il a plus donc, que 500. Et donc ce mec là, il est aussi favorable honnête, à pas mal de choses intéressantes d'ailleurs, mais euh, il est pour l'interdiction des jeux vidéo violents et à la taxation des jeux vidéo, ceux étant dépourvus de contenu pédagogique. Et tout ça pour... Et, attends, attends, et la taxation aussi du porno pour financer la culture et surtout parce que la musique
3: non voilà lui ce, lui ce qui manque c'est euh, la musique et parce que il, il faudrait avoir c'est quoi sa, sa formule il faudrait une, une armée d'amateurs plutôt qu'un bataillon de professionnels en
5: à moi je l'ai entendu sur des trucs un peu intéressants du genre euh, voilà, où il voulait ouvrir toutes les archives nationales faire pas mal de numérisation faire des sites à peu près corrects pour avoir accès à pas mal de trucs euh, donc ça c'était plutôt intéressant mais là sur le reste il est un peu à côté de la ouais. plaque.
6: Mais... et vous avez entendu la réaction de Poutou ah non mais ah, magnifique. Personne l'a entendu non non. non, non. Il a dit cash. Hein. Il n'a pas allé par quatre chemins, que c'était une conspiration de Sarkozy, enfin un truc euh, magique. Non. Ah, si, si, cash. Euh, bi big up, Adrien. Big up.
5: Big... <rire> <rire> une conspiration. Ok. Ouais. Ah là là, ils sont forts. Bon, on passe à la bon, suite. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Et mais attends, Marine, Olivier, Olivier, Olivier. Olivier. Elle, a, elle a dit quoi, Marine Alors, je dis...
0: oh, bah, Juste, elle a dit qu'elle était pour, euh, pour la licence globale. C'est-à-dire qu'elle est contre adopie et elle, euh, elle va à contre-courant de tous les autres. Mmh. Par contre, la pornographie, c'est mal.
3: Non, et puis ça dépend. C'est qui... le mal. Quand elle, quand elle parle à Chrétien Magazine, elle dit que euh, ce qu'il faut, c'est de la censure. Le mot fait peur, mais gna gna gna, ce qu'il faut, c'est de la censure. Par contre, quand après, tu as les gens qui lui disent Ah, mais attendez, vous avez dit que vous étiez contre » Donc là, elle revient en arrière. Enfin, Elle a un peu un double discours et elle n'est pas super
5: bonne à ça. Mmh. Ah, Marine. Le mmh. suivante. <rire> On va finir sur une touche de positivité, on va parler de Google Street en Amazonie. Euh, les équipes... Uh, woo -woo Il y a des rues en Amazonie. <rire> Écoute, hein, c'est un peu le, le... le trésor de... Voilà. Le euh, les équipes US et brésiliennes de Google Street et Google Outreach se sont amusées à faire des Google Pirogues. Tu sais, les... Avant, ils ont des Google Cars pour passer dans la rue, mais ils ont fait des Google Pirogues avec des pirogues collées dessus des caméras. C'est juste <rire> beaucoup, beaucoup plus long. Pour que l'on puisse se balader. En Amazonie depuis notre canapé. Et donc c'est vraiment comme Google Street. Il euh, y a des images assez sympas. Ça suit principalement les fleuves et parfois ils ont fait une ou deux euh, trails, euh, deux chemins dans, dans la jungle. Euh, la qualité vidéo est, est vraiment au top. Là, je pense qu'ils ont mis la plus haute qualité que, que ce qu'ils font habituellement dans Google Street. C'est en ligne <rire> déjà c'est euh, ouais, ouais, en, en ligne et c'est aussi fait par. J'ai encore découvert le, une des entités de la tentaculaire Google qui donc euh, ceux qui ont participé à ça qui sont Google Earth Outreach qui est en fait une branche, petite branche de Google qui fait des, des outils pour, euh, pour produire des, vis, des visuels pour des assos ou pour n'importe qui qui voudra soutenir une cause et la rendre réelle. Donc en fait, par exemple, il, il donne accès à plein d'outils pour exploiter Google Maps, Google Earth et compagnie. Pour mettre en, en avant, euh, par exemple, euh, l'effet de serre, euh, pour pouvoir produire des vidéos à partir d'images satellites pour montrer les, les dégâts des effets ils de vont, serre. Ils vont faire un Google Joseph connie ou quoi pour, pour, <rire> pour constater la déforestation ou même pour, faire des, pour pouvoir aller récupérer directement des images satellites euh, des atrocités du Darfour. Enfin, aller, aller faire plein de... Comment dire De, de, de produire une présentation euh, à mettre sur son site interactif pour les causes militaires. Que... Il y avait des mecs qui avaient utilisé ça justement Google Street pour
3: faire un FPS dans, dans ta rue et ça les avait pas du tout fait rire. Pourtant là aussi c'est une grande cause ça Je ne connaissais pas ça. Ah oui, ils ont utilisé Google Street, donc Street View. Et tu shootais les gens. Euh... Et euh, alors je sais pas si tu shootais les deux gens, par contre c'était dans ta rue à toi. Avec, <rire> euh, donc tu te baladais, tu pouvais, apparemment tu pouvais jouer n'importe où. Et euh, c'est
5: vachement bien, quoi. C'est super cool. Et donc il projetait, en fait. il récupérait les images sur Google Maps et il les projetait. Euh... Il les mettait dans le jeu. Dans ouais. le moteur 3D. Putain. Et donc je suppose qu'il devait créer les, 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 les liens entre les images, mais c'est super marrant. Mais c'est pas dérangeant, du moins que tu... Enfin si tu shootes les gens, ça ouais, Ça n'a ça pas fait rire à
3: Columbine, je crois. Ouais. <rire> c'est ah, juste de
0: la réalité augmentée en fait.
3: Mais je crois qu'il y, eu, euh, y a eu un mec qui s'est beaucoup entraîné là-dessus euh, à Toulouse il <coughs> y a pas très longtemps. Mais depuis ah, peu, momo. il utilise plus sa connexion.
5: Momo, momo. Et bien voilà, c'en est fini pour les news. On peut passer
4: à la rubrique jeu, n'est-ce pas, mon cher Crélin Déjà.
0: Déjà. Moi, c'est Olivier, hein, c'est pas Krélin. <rire>
4: Mais si vous voulez, moi j'avais un truc sur Joseph Conny, justement, j'y pense parce que je Ah, Joseph Je sais pas si vous avez entendu, mais bon, forcément. Est-ce que
3: expliquer qui c'est Joseph Conny Parce que. Ouais,
2: moi je connais. Tout le monde le connaît.
3: C'est vrai
0: Ouais. Et là il est Je J'ai compris.
4: C'est ce côté de la table. Parce que je passe quand même un temps assez négligeable, voire inexistant sur les réseaux sociaux, et je pensais que ça avait vraiment atteint tout le monde si ça m'avait. Moi j'ai commencé à m'enseigner sur lui
3: quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mèmes là-dessus, et je me suis dit.
4: En fait il y a eu y a une, un truc. une énorme euh, une, une vidéo qui est devenue hyper virale euh, d'une vingtaine de minutes sur euh, un type qui apparemment est dans, dans de l'associatif depuis, euh, depuis une quinzaine d'années il me semble qui a découvert euh, qui a découvert euh, lors d'une de, de ses missions Enfin euh, il était journaliste euh, et il a découvert euh, un, un rebelle euh... C'est dans quel pays déjà <rire> En, Uganda. en Ouganda, en Afrique, ouais. un rebelle euh, rebel ougandais qui euh, qui prend des qui prend des ah, enfants soldats et, ça, cas, et en oui. qui qui vend qui vend les filles et qui file des flingues aux, aux gamins et ouais. qui essaye de de gagner du pouvoir comme il peut et de rester juste en place euh, entre plusieurs pays quand euh, on essaie trop de le déloger et donc il a fait une énorme campagne de pub pour que les gens donnent euh, et, euh, et pour... pour il, euh, a fait, il a fait cette opinion opinion campagne comme si c'était
3: euh, une campagne électorale euh, américaine. Donc il a profité du fait qu'il y ait la campagne électorale. De, tout et et c'est pour ça que le, euh, le slogan, c'est Connie 2012, enfin un sujet qui nous mettra tous
4: d'accord. Et donc, euh, outre différentes questions qui ont été soulevées, genre euh, l'utilisation des fonds et à quel point euh, ça sert d'alerter l'opinion publique si tous les dons servent à réaliser des vidéos... Euh, S -s -s Surtout
5: que moi, les détracteurs que j'avais entendus, c'était euh, ce mec-là, euh, c'est plus ce que c'était avant, Enfin, il n'est pas très intéressant comparé à plein d'autres.
4: Ouais, trucs. mais euh, il, il a l'air d'être quand même... Euh un bon commerce. Mais... Non... Bien, bien haut dans la liste euh, des, des criminels internationaux recherchés. Mais la vidéo aller...
6: est tellement bien faite que même si le mec c'est un pourri et qu'il prend le pognon pour faire je sais pas quoi, au final la vidéo est tellement bien faite que je trouve que ça, ça montre le nom quoi. Ouais mais moi. justement, ça met euh, le
4: J'ai vu dans l'actualité cette semaine que le type en question, il euh, était bourré et euh, qui fait la vidéo, <rire> avait des sérieux problèmes de santé mentale. Il <rire> <rire> <et> oh <là rire> s'était retrouvé euh, complètement épuisé, en état de grave malnutrition, déshydratation. Euh, et épuisement, euh, à poil dans les rues de Los Angeles à se masturber <rire> en public. Ah, c'était peut-être pas Los Angeles, mais bref, c'est <rire> en fait pas, pas le plus grave <rire> dans ta phrase. Hein, bon. On Donc voilà, le type qui, pendant toute la vidéo, vous parle et, et vous montre son enfant et vous explique qu'il... Imaginez-le à poil en train de, de, <rire> en train de <rire> se masturber
3: ça.
5: pendant qu'il vous parle devant son enfant. C'est charmant. C'est charmant, c'est charmant. Et bien on mettra le lien sur euh, le poste lien référence sur le blog euh, www.bosinkers.com Et on passe... Notez noter nos épisodes et euh, laisser des commentaires. On passe à la roue avec jeu. Le jeu d'échecs aussi produit, produit des mondes dans lesquels les joueurs peuvent, peuvent entrer. Et un monde d'une beaucoup plus grande richesse ludique que ces jeux vidéo qui vont
4: s'épuiser en 8 heures. Vous aurez fini un jeu. Hein, les, les, les gens qui jouent aux jeux vidéo disent ça. Le jeu d'échecs est un jeu qui n'est pas fini. Alors, on
5: voit bien, d'ailleurs, il y a des jeux très pauvres en jeu, qui de, devant un écran. Etc. Et puis, il y a des jeux d'une grande richesse qui élèvent l'intellect, etc. Il y, a, il y a des jeux noble et des
6: jeux moins nobles
3: alors après ce magnifique jingle on, nous allons passer donc à une rubrique jeu on a déjà plusieurs fois parlé de jeux dans Basingcast, dans certains épisodes que j'ai oublié de noter et donc euh, aujourd'hui euh, pour euh, pour euh, en parler avec nous nous avons Olivier de Proxy Jeu donc euh, voilà donc euh, en gros Merci à Proxy Jeux de nous aider à réaliser ce podcast. Proxy Jeux, c'est le choix, les prix, la qualité, et plus de 14 000 références en jeux de société édités ou épuisés. En fait, la plupart sont épuisés, mais voilà.
0: C'est pas vrai, ça. Tout, Tout le... n'est pas épuisé, si ce n'est pas épuisé, et si même si c'est épuisé, tu peux le retrouver en occasion. Il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de jeux épuisés On ne parle pas du Monopoly. On parle de jeux de société moderne
5: moderne. Oui, moderne. Ah, c'est quoi ça, c'est moderne euh, eh Les
0: bien, jeux Yu-Gi-Oh C'est super moderne. C'est moderne, le jeu de société. Euh, le Yu-Gi-Oh C'est moderne. C'est-à-dire que tu as des décisions à prendre, tu as des choix dans tes cartes.
1: Mm.
0: Euh, c'est un petit peu... Enfin, tu peux me dire que aussi, la belote, c'est moderne, dans ce... ce que je suis en train de, de dire. Euh, mais il euh, y a toute une, une panel, un, tout un panel de, de jeux qui sont complètement différents, avec des mécanismes qui sont différents, qui changent justement de la belote euh, de de jeux de cartes traditionnels ou euh, du Monopoly, bien que ce soit euh, avec toutes les règles. Le, hein, le Monopoly,
3: je trouve que c'est un des, un des rares jeux avec le clou et peut-être le clou et faudrait que j'y rejoue, qui euh, reste intéressant
0: même pour des, pour des gros joueurs comme nous. Est-ce que tu utilises la règle des enchères <rire> <rire> Voilà. Au Monopoly On y arrive. Oui, au Monopoly. <rire>
3: euh. Et c'est pas quand quelqu'un refuse d'acheter une... Ça, euh, une ça. Euh, oui, tu bah... arrives quelque
0: part et en fait tu dis non j'achète pas et les autres disent ok on va mettre aux enchères. Bah oui mais bah c'est... Dans les règles, c'est la règle normale. Mais personne, une personne ne lit les règles de. Du et Monopoly. Donc personne ne le fait. Et ça mal, ajoute alors. beaucoup d'intérêt aux que Je l'ai jamais fait. Ah bah oui, rien de, sans de, ça il y a pas
5: d'intérêt.
3: C'est justement pour ça que tu peux te faire un empire au, nom, au Monopoly en, en asséchant achetant... en asséchant les autres et oui. en faisant en sorte de racheter euh, ce
5: qu'ils achètent pas à très bas coût. Euh, est-ce que est-ce que a priori moi c'est vrai que dans les jeux anciens a priori non modernes là où il y avait la richesse c'était les jeux de cartes classiques. Là il oui. y avait une vraie réflexion, une vraie stratégie oui. bah, Notamment euh, euh, le, le tarot Enfin la belote bah, aussi Le, le, euh, block, le bridge, le, le tarot etc Mais, Le bridge j'ai jamais essayé euh, bah, Ça rend un peu plus complexe euh, Est-ce qu'en termes de jeu de plateau Il y a eu un, un, une époque ou une date butoir De l'évolution du jeu de plateau vers quelque chose de plus intéressant
0: 95 et euh, bon, C'est peut-être pas début, 95 Le début des années 2000 et surtout à partir de 2005 bah, ah, y y a c'est aussi récent que ça ah, ça fait déjà presque 10 ans, en fait. Oui, ça fait 10 ans avec en les gens de Catane, mais Cat euh, Colon de Catane, ouais. c'est que 95, donc Krillin a raison. Et uh,
1: d'abord pour... Disons qu'il y a une accélération... Et HeroQuest, euh... c'est un peu particulier,
3: ouais. c'est pas du grand public. Mais pour moi, Colon de Catane, ça a été le moment où euh, les jeux à l'Allemande... Alors, je sais pas si les Allemands ont toujours joué à des jeux, mais... Euh, c'est là où les jeux à l'allemande ont commencé à, à s'exporter dans l'Europe donc ça a été le renouveau timide mais c'est là où ça a commencé à s'exporter et c'est à partir de 2000-2005 ouais, que ça a explosé euh... oui, je bien 2005 euh... oui, ça. donc là où on a commencé à avoir beaucoup de jeux différents et donc bah, comme euh... des jeux aujourd'hui ça peut être à la fois pour enfants pour adultes euh... Il euh, y a beaucoup de types de mécanismes différents. Euh, vraiment... C'est un, un peu comme les bouquins. Il y a plein de gens qui disent oh, euh, des des ⁇ J'aime pas lire des bouquins Il hmm y a des genres des... C'est vrai qu'il y a, y a à la fois au niveau du fond et, et de la forme euh, beaucoup de, de genres différents qui peuvent plaire ou non. Et euh, c'est ça qui est un peu con C'est que parfois moi, il y, y, y a un jeu euh, Qui s'appelle Agricola dont je ne veux pas entendre parler Apparemment mmh. il est super bien Mais j'ai
0: pas envie d'élever des cochons Ça ne m'intéresse pas Et Boursy
4: Cocotte jeux... ça te plaît ou pas Boursy
0: Cocotte c'est pareil <rire> Je vais faire un petit peu de pub euh, si vous voulez entendre parler d'Agricola Vous écoutez le proxy jeu numéro euh, 25 ça, y est, Putain, ça tu les connais <rire> Ben, c'est celui qu'on a enregistré avant-hier Donc si tu veux ça va Ah oui donc et... proxy jeux c'est vraiment à la pointe du progrès quoi. Vous, vous parlez
5: des jeux au moment où ils sortent
0: <rire> Oui c'est ça tout à fait Putain, Ils vont nous rattraper quoi euh,
5: Et pourquoi allemand Enfin, a une culture
0: particulière en... A priori qui viendra d'Allemagne euh, euh... Parce que c'est le, le format familial avec euh, deux enfants Deux adultes euh, forcément Et, et puis euh, alors pourquoi Est-ce qu'ils jouent je ne sais pas mais euh, après, voilà.
3: après la disparition des jeunesses hitlériennes Il y avait comme
0: un vide à combler <rire> Par contre, c'est euh, très vieux, enfin c'est beaucoup plus vieux que ça chez les Allemands, puisque le jeu, un, jeu, un des jeux dont on va parler ce soir, qui est Détective Conseil, a eu le Spiel des Jahres en 85. et le Spiel des Jahres, c'est une récompense. C'est la de récompense, c'est le jeu de l'année. Merci, on, on fait peu de vulgarisation. Et, euh, donc c'est le, le jeu de l'année en Allemagne en 85. donc tu vois, ça ne date pas dire. Mais il y avait aussi euh, les Américains
3: qui euh, ont toujours joué... Mais avec des jeux qui étaient quand même assez euh, des gros jeux balèzes où euh, tu passais une plombe et où euh, quand euh, ton soldat il envoyait une flèche, tu avais une vingtaine de jets de dés en fonction du vent et compagnie, sachant que tu avais 10 000 soldats qui envoyaient des flèches
0: partout. C'est euh... toujours, toujours le cas. C'est-à-dire que tu as l'école américaine avec des grosses boîtes remplies de figurines en, en plastique. Et ils ont quand même simplifié les règles un petit peu. Oui, tout à fait. Mais avec, tu passes des soirées et puis les gens passent des, des années à jouer au même jeu. Et ils ont un jeu qu'ils déclinent, et après tu as l'école euh, allemande qui est beaucoup plus... Alors d'abord sans confrontation, on va savoir pourquoi. Et euh, avec une... Euh, c'est beaucoup de gestion, beaucoup de, de petits cubes en bois que tu vas transformer, c'est plutôt des choses... Un jeu, faire. Merkel. Et entre les deux, tu as l'école française, et l'école française c'est euh, plus chaotique, plus poétique, plus... Euh, voilà, c'est français. L'école française
3: euh, c'est un truc qui est euh, arrivé... Enfin, c'est pas quelque chose de traditionnel comme
0: tâche chez les Américains et les Allemands, si une Pour moi, c'est une déclinaison de l'école euh, allemande.
3: C'est-à-dire il ouais, euh...
0: y, y, y a moins de thèmes, et t'as quand même un peu de thèmes, et t'as de la gestion. C'est entre les deux, si tu veux, mais... Mm.
3: Euh... a une, une bonne vision de, de, de la chose que j'aime bien aussi par rapport au thème et euh, aux, aux, à la manière de jouer selon lui les américains ils prennent euh, d'abord un thème qui est cool et à partir de ça ils vont euh, trouver des règles par rapport à ça ce qui fait que les règles sont logiques mais que parfois euh, le moteur du jeu tourne mal, les allemands c'est le contraire ils vont prendre un moteur de jeu qui savent euh, qui tourne très bien euh, par exemple un, un, des, un des très grands concepteurs de jeu c'est euh, Rainer Knizia qui est un nom imprononçable, qui est professeur de mathématiques donc euh, il, est, euh, il est bien doué avec les modèles donc ils prennent un moteur de jeu qui tourne très bien, et puis là-dessus ils vont rajouter un thème qui n'a parfois absolument rien à voir, un peu comme Battle Line par exemple. Donc euh, le thème est artificiel, parfois euh, les actions euh, n'ont rien à voir avec le truc, par exemple tu joues un viking, il peut aller coloniser, il peut aller faire tel truc, il peut aller brûler des femmes, et puis aussi euh, ce qu'il peut et faire c'est... ça non hmm c'est thématique. Ça. Pour l'instant, c'est thématique, <rire> mais aussi ce qu'il peut faire, c'est euh, tourner trois fois sur lui-même. Bon, et tu sais pas pourquoi. Et dans le jeu, ça a beaucoup de sens, mais au niveau de. Enfin, euh, pour les règles, ça a beaucoup de sens, mais pas au
5: niveau du, du thème. Mmh. Et euh, donc, il y a différentes familles, et est-ce qu'aujourd'hui, vous allez aborder une famille en particulier
3: Alors, aujourd'hui, euh, oui. bon, on avait. <rire> oui. Alors, en fait. Euh, toutes les fois où moi j'ai parlé de jeux, euh, c'était euh, des, des, des familles, notamment le dernier c'était les jeux couillus, pour ceux qui ont marre de jouer avec euh, des licornes et puis des petites fées. Mais ça, 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 ça doit bien un hein, an, non, non <rire> Ouais, c'est ouais, ouais. <rire> bah, là où vous avez fait votre meilleur score, puisque vous n'avez pris cette euh, rubrique euh, après pour la diffuser chez On gardé vous. On va garder le créneau, c'est ça <rire> Alors, euh, là, là où aujourd'hui, on va parler de deck building, parce que euh, on a tous joué dans notre jeunesse à Magic, non. Euh, oui. alors certains euh, c'était certains, une jeunesse où euh, internet n'existait pas, certains c'était une jeunesse où même Mitterrand était au pouvoir, euh, je regarde vers ma gauche, euh, donc... Euh, <rire> Donc euh, tous dans notre jeunesse même si le, la définition de jeunesse elle peut varier, euh, on a joué à Magic et c'est vrai que euh, si aujourd'hui on n'a plus trop le temps et puis surtout le côté il faut acheter 15 000 cartes euh, c'est un truc qui fait qu'on peut plus se tenir au courant euh, j'ai l'impression que tous ceux qui y ont joué ont quand même des bons souvenirs et à chaque fois quand on, on en parle avec des gens on fait ah putain faudrait on ressorte nos cartes et puis on refait des parties, évidemment ça n'arrive jamais Mais tu peux tu sais Là intervient le draft Oui Là intervient le draft, c'est vrai. Uh, draft, fairy tales. Mais bon, aimer faut aimer, euh, faut aimer les, les, nouvelles, les nouvelles cartes aussi.
5: Puis c'est pareil... Euh, les nous oublions le facteur vieux con de Crélin, <rire> qui, est, qui est quand même un facteur très important. Oui. Et,
3: euh, et puis tu as aussi le fait que les règles ont tellement évolué que tu prends des, règles, des cartes magiques aujourd'hui, tu comprends rien à, 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 à ce qu'il ce qu y a. Bah c'est comme à l'époque, il fallait avoir un pote un peu nerd
5: qui connaisse le truc.
3: Donc... Euh, dans Magic, il y avait deux aspects. Il y avait, c'est vrai, l'aspect jeu, euh, qui était euh, le, le, pour moi la deuxième partie. Et il y avait l'aspect construction de paquets. Et ça, c'était vraiment la partie où, normalement, on passait des soirées à faire ça, à regarder quelle carte on allait mettre, euh, quel, quel truc on allait faire. Euh, se dire, tiens, aujourd'hui, euh, je vais tenter un jeu euh, rouge-bleu, euh, gobelin et puis... Euh, et puis euh, Gorille. Ce qui ouais, permettait
5: puis, à ceux qui n'avaient pas d'amis de quand même passer plein de temps avec leur jeu tout seul euh, chez eux en fait. Ah ouais euh, moi j'avais <rire> des
3: grands amis parmi ouais. mes cartes. Et donc voilà, et, et ça c'est quelque chose, euh, quelque chose qu euh, que, que moi je regrette, que j'aimais beaucoup faire, la, la construction de paquets. Essayer d'imaginer un truc et de faire en sorte que ça tourne bien. Et justement, depuis 2-3 ans, c'est devenu la grande mode, la mode du deck building. Et donc on va parler de 3 jeux qui permettent de faire du deck building et donc de retrouver ces petites sensations de notre jeunesse quand euh, on n'était pas complètement bloqué par l'arthrose et c'est le viagra de Crénon. et qu'on avait encore des érections. C'est quoi ces jeux Tu veux les citer Alors les trois jeux dont on va parler aujourd'hui, ce sera euh, Dominion, ensuite ouais. A, A Few Acres of Snow et enfin
5: Quarior. A
4: Few Acres of Snow. Ouais. Quelques acres de, de neige.
5: C'est mmh. euh, poétique comme euh, comme nom.
0: Oui. Moi je connais que, de, que
5: que que Dominion. D'accord. C'est très bien.
0: C'est le premier. Ça tombe bien. C'est le premier, c'est le père de tous les deck building. Ben,
3: j'osais pas le dire parce que j'étais pas sûr, mais c'est un peu l'impression euh, que j'ai. On,
0: on, on a parlé euh, avant-hier de l'innovation dans le jeu de société, et en fait, le deck building c'est vraiment une innovation. C'est-à-dire que pour une fois, t'as pas une réutilisation d'une mécanique qu'on connaît déjà. <coughs> comme pour euh, F.E.A.C. Cross Snow ou euh, au Quarriors mais tu as vraiment une mécanique arrivée à un moment donné sans qu'on sache comment enfin ça vient de quelque part mais vraiment es, c'est quelque chose qui change vraiment la donne dans le, dans le genre euh, jeu de société
5: pour moi c'est le croisement entre le jeu de société classique et le draft quoi. Bon, on en détaillera peut-être un peu après tu, tu veux mais veux qu'on explique oh, ouais. que, ce, ce que c'est que le
0: draft ça serait ouais, mais il le a pas, en fait le,
3: on s'est vachement engueulé mais... une fois parce qu'on n'a pas la même définition de je, draft je peux la donner, la dans, mienne. dans ce cas
5: là j'invite Olivier à donner la sienne
0: alors pour moi le, le draft euh, c'est euh, partir avec un certain nombre de cartes et en choisir une parmi sa main de cartes et passer le reste à ses voisins. Donc on va se retrouver avec la, la, la main de son voisin de droite moins une carte qu'on va encore ou dans lequel on va encore choisir une carte et on va passer toutes les toutes les autres cartes à son voisin. C'est
5: ma définition. Bah c'est oui, c'est la notion de faire C'était quoi ma définition?
3: <rire> Toi ta <'as> définition, <rire> c'est le deck building. d'accord
5: non, ah non non,
3: si ah non si non, non. Si ah ah bah si je te, te sortirais les, les, les bah, grosses okay, engueulades, ça où je te disais va te faire putain, <rire> ça l enfoiré, non, le
5: deck, tu building, me disais, le de deck merde. building en direct, tu le fais en direct, tu le fais au moment où tu fais le jeu. C'est pas tu le fais en avance dans ton coin en achetant alors, des cartes. Que tu le, tu draft, le fais en direct. Du
0: deck building. Non non, bah, ah, bref,
5: c'est ce que fait Dominion, c'est du deck building en direct. Oui donc en gros là. tu vois, as
0: un exemple. Tout le monde n'a pas le choix entre toutes les mêmes cartes. C'est-à-dire que tu as, tu as, chacun a sa main et là c'est Seven Wonders qui vraiment. Euh, utilise euh, Dont vous avez souvent parlé euh... Mais c'est pas On a souvent parlé C'est que c'est je le sais. jeu De l'année 2011 Donc on peut pas passer à côté
5: mais La différence C'est juste que là Les cartes sont pas en ta main Mais elles sont, elles sont Au centre enfin, on, va, on va expliquer le Et qu que tout le monde
0: et que... Que, En fait tout le monde Peut avoir les, les mêmes cartes Bref là Donc c'est un exemple Typique de Piouf De, de dire
3: Ouais je suis d'accord avec vous Et puis en fait Repartir sur son truc <rire> non, Donc bref Donc Dominion euh, Dominion Comment ça fonctionne Il y a euh, En commun Il y a Une vingtaine De, de cartes euh, que tout le monde peut acheter. Euh, il y a des cartes qui représentent de l'argent, donc soit 1, 2 ou 3 de thunes. Euh, des cartes qui rapportent des points de victoire, 1, 3 ou 6. Euh, et à côté de ça, il y a des cartes actions qui vont, faire, qui ont, qui vont avoir des, des, des actions particulières. On commence avec, chacun dans sa main, 3 points de victoire et 7 fois une thune. Et à chaque tour, on va avoir des possibilités de faire des achats, donc acheter des cartes en plus, ou jouer des cartes, jouer des cartes actions. Et donc, euh, ce qu'on va pouvoir acheter, c'est à la fois euh, de la thune pour être plus puissant financièrement, des points de victoire parce qu'à la fin, c'est ça qui nous permet de gagner, ou et c'est ça qui est intéressant, les cartes d'action.
5: Vous pouvez expliquer pourquoi on peut acheter de la thune Le principe, c'est que les cartes qu'on a, on a tous, on a la même pioche. Et on va l'alimenter avec ses propres cartes qu'on achète indéfiniment voilà, et on exactement. va repiocher ces mêmes cartes.
3: À chaque fois que c'est ton tour de jouer, tu pioches cinq cartes dans, dans, dans ton deck et tu joues avec ces cinq cartes pendant ce tour-ci. Donc si tu as trois cartes de thunes, une carte action et une carte euh, victoire, la carte victoire ne te sert à rien, la
0: carte action peut faire une action et les trois thunes, c'est ta capacité financière ce tour-ci. Olivier. Il faut rajouter aussi qu'à chaque fois tu as le droit à faire un achat et une action. Ça, c'est voilà. la règle de base et les cartes, comme en général euh, ce, ce genre de jeu, vont te permettre de casser un peu la règle et de pouvoir faire plus d'achats ou plus d'actions. Voilà. Donc, si tu as deux cartes
3: actions dans ta main, tu ne peux en jouer qu'une seule. Sauf si l'une des deux te fait une action particulière
5: et te donne plus une action. Donc, le but est d'équilibrer ton jeu pour pouvoir exploiter au maximum toutes tes possibilités à chaque tour en fonction des cartes que as, voilà. etc.
3: Donc le but c'est à partir des 10 cartes d'action essayer de faire un jeu, une stratégie qui tourne par exemple jouer financier pour essayer d'être très vite très puissant financièrement et acheter très vite ou alors jouer action pour essayer de pouvoir faire plein de choses euh, à chaque tour ou alors essayer de faire tourner ton jeu tellement vite dans ta main que à chaque tour tu récupères toutes tes cartes
5: donc tu peux faire un achat, donc il y a ouais. plein de manières de jouer Il y, y a un point très important qui est que euh, on, si vous achetez beaucoup de cartes vous allez mettre aussi beaucoup de temps à les piocher et ça c'est très important parce que si vous avez un deck de 44 40 cartes pour pouvoir, la carte surpuissante c'est si elle est paumée au milieu bah, il va falloir la racheter 4 fois pour qu'elle soit assez présente pour que vous la plucher de temps en temps donc il y a plein de stratégies qui sont pour avoir des, des
0: decks courts et, voilà. et une fois que tu as acheté ces cartes, tu, tu as mis ton moteur de... Alors soit de, de pioche, soit d'achat, soit de thunes en, en place, et bien en fait t'es handicapé parce que tu t'as as un gros moteur pour piocher, mais tu sais rien faire des cartes que t'as mmh. dans Donc ta... C'est
5: toute une question d'équilibre. Hein. En fait, et de rythme. Mmh.
0: Quand, tu te... Quand on se retrouve avec euh,
3: plein de thunes et finalement euh, à chaque fois on est bloqué parce qu'on a... Euh... Enfin, imaginons que le joueur ait pris énormément d'avance en point de victoire, <coughs> Euh, donc il a la moitié des points de victoire du jeu euh, dans son paquet et ben, la probabilité pour qu'il pioche une main avec que des points de victoire et qu'il puisse rien en faire est assez grande et c'est vraiment handicapant. C'est
5: pour moi le, point, le un des plus intéressants du jeu c'est que d'abord ta pioche te sert à acheter des choses mais ce que tu achètes d'un point de vue gagne ne te sert à rien et un jour il va falloir que tu décides d'acheter des, de, des cartes de victoire qui sont le seul truc qui compte en fait dans le jeu mais si tu le fais trop tôt bah tu vas foutre des cartes de victoire qui servent à rien dans ton deck et donc, ça va te faire perdre de, des tours, etc. Parce que ça sert à rien. Donc, il faut pas commencer trop tôt. Si tu commences trop tard, bah, les autres auront déjà commencé à acheter les grosses cartes victoires et tu n'en auras plus. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le ce jeu, c'est la phase, la description de la phase de jeu, qui est d'abord une phase j'essaie de construire un jeu, mais dans l'absolu, ton jeu ne sert à rien. Et tout d'un coup, tout le monde va se mettre à switcher et à dire Ah là, maintenant, le jeu va bientôt se terminer, on pense. Donc, hop, on essaye d'acheter toutes les cartes victoires. Et là, c'est la débandade, plus ou moins. Oui, Olivier.
0: Est-ce que tu, tu joues uniquement avec le jeu de base euh, principalement. Ouais. D'accord, parce que Crélin disait, bon, euh, quand on était jeune, on achetait des cartes magiques, ça nous coûtait un bras il euh, y a 6 euh, extensions principales Alors, plus 2 ouais, petites extensions et en fait là où je veux en venir c'est ouais, que euh, effectivement dans, les premières, dans la première édition, c'est un peu comme les courses cyclistes où tout le monde se, se suit et puis mmh. part en, en sprint en disant ouais, le premier qui prend une, pro, une province en 6, donc 6 points de victoire va déclencher euh, un petit peu un sprint ouais. vers la fin de la partie
5: je trouve, ce qui se retrouve très intéressant d'ailleurs et,
0: et avec, les autres, avec les extensions tu vas pas avoir forcément cette, euh, ce, cette, ce phénomène là et euh, tu vas avoir par exemple des, des points de, de malédiction tu vas pourrir la main de l'autre ouais. avec ouais. des, des ah, points bah en moins Sans, quoi, là, ouais. et, et mm -hmm. ça va changer radicalement a, ça change vraiment euh, beaucoup le, les choses et là où je veux dire c'est que si vraiment tu vas acheter tous les, euh, toutes les boîtes ça va te coûter deux bras aussi alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la, voilà. boite,
5: la boîte de base, on peut jouer avec euh, tout à fait très Je, bien. Juste,
0: oui. euh, le point qui est intéressant, et c'est
3: le dernier point que j'adore dans ce jeu, et qui, et qui fait que pour moi, il est supérieur à tous les jeux euh, auxquels j'ai joué ces derniers temps, c'est que, bon bah, j'ai dit, on joue avec 10 cartes d'action. Mais qu'est-ce qui fait que ce jeu se renouvelle énormément C'est que dans la boîte de base, il y a 25 cartes d'action. Et donc, on joue aléatoirement avec 10 cartes parmi ces 25. Donc déjà, rien qu'avec la carte de base... Euh, vous faites trois parties de suite elles ne seront pas pareilles parce que les cartes, il euh, y a certains combos qui ne pourront pas se faire, il y a des cartes qui se ressemblent beaucoup on dirait que c'est les mêmes et au final en réalité les combos ne marchent pas du tout de la même manière parce que il euh, y a un tout petit truc qui fait que ça ne fonctionne pas donc déjà à la base, jouer avec 10 cartes parmi 25, ça fait que euh, les parties sont toujours différentes et donc il y a quand même une grosse espérance de vie euh, sur une boîte et ensuite euh, il y a toutes les extensions. Donc, il y a... Euh, tu as dit combien Quatre extensions et ça, deux demi bon, Oui, oui, c'est ça.
0: Enfin, des demi, c'est des petites, c'est des
3: petites. Donc, il, y a, euh, quatre, carte, il y a quatre boîtes avec euh, 25 cartes et deux boîtes avec 13 cartes, il me semble. Ouais, ça à peu près. Euh, donc, ça permet... Et, et chaque boîte a son euh, on va dire son univers, sa stratégie propre. Donc euh, euh, moi j'ai déjà analysé, donc vous pourrez aller voir sur Proxy Jeux, il y a un, un très bon dossier sur euh, les différentes boîtes de, de Dominion qui permettent de choisir un peu celles qui, euh, qui, qui vous plairaient éventuellement ou pas. Euh, et donc là aussi, on peut mélanger euh, différentes boîtes, ce qui permet encore de euh, rajouter des différentes parties et, euh, et des stratégies de jeu euh, oui, différentes. Moi, je
6: tu, tu joues, Micha euh,
2: J'ai déjà joué Dominion et je ne suis pas fan de ce jeu. Le seul truc, moi, ce qui me manque, c'est que je trouve que c'est bah. pas... Non, mais nous, on a le, le jeu de base... Donc pas les extensions. Et ce que j'aime pas par rapport aux autres jeux que j'ai fait avec Pierre c'est que. On
5: leur dit pas trop de trucs. Hein.
2: C'est <rire> qu'il n'y a pas trop d'interaction avec les autres joueurs. Je trouve. Voilà. On là peut pas je pourrir les autres. Non, mais ça, c'est un truc y... où euh, aider quelqu'un d'autre à Alors, gagner. Enfin, fin, si, ouais, de
5: base, il y a la malédiction et l'autre le, et le, et ouais, truc. Là, je trouve qu'on mais...
2: peut pas influencer fortement le jeu de l'autre. J'aimerais, euh...
5: bah, si je peux me permettre de répondre à, à Michel, justement c'est ça qui est, qui est... Je pense que c'est un des arguments aussi qui est très fort avec ce jeu, c'est en tout cas pour la boîte de base, comme il y a peu d'interactions qui ne concernent pas tout le monde, ce jeu est extrêmement équilibré. C'est un des rares jeux où il ne va pas y avoir euh, le, truc mon... enfin, le truc de base où tout le monde va se liguer contre un tel, où tout le monde va se liguer contre un tel. Ouais, Résultat, crée... c'est un jeu, Résultat, est un jeu crée... qui, est, qui est très ouais. équilibré et qui est très juste parce que toutes les cartes négatives, en tout cas dans la version de base, concernent tous les autres joueurs. est ce que regrette Misha, c'est qu'elle ne puisse pas à chaque non, fois me courir moi euh... spécifiquement. tu
2: vois non, non, non. en non c'est bien ça. Non, non, non. <rire> ouais. non, on a joué en groupe, mais je trouve que c'est trop solitaire. Euh... Limite, on n'a on pas besoin de se parler pendant le jeu.
3: Alors j'aimerais juste, euh, euh, en fait il y a, euh, la première extension contient les, les cartes de base également qui permettent de jouer Donc on peut jouer seulement avec la première extension, la première extension est standalone, contrairement aux autres extensions suivantes et La première s'appelle Intrigue, et cette première extension est vraiment beaucoup plus une extension putassière et donc euh, on, joue bien vraiment, euh, oui, on joue vraiment différemment mm. euh, Avec, Il y a beaucoup plus de cartes d'attaque Et les cartes de défense sont beaucoup moins puissantes dans la première extension Ce qui permet parfois de se retrouver avec euh, des parties Qui vont être excessivement violentes euh, dans la oui, manière oui, oui. Euh, de jouer Il y a par exemple une carte qui est horrible je trouve Qui consiste à, tu prends une carte de la pioche euh, de l'autre et tu la remplaces par une, carte, euh, de, par une carte de la même valeur. Donc tu dis, bon bah, la même valeur, hein, c'est pas trop grave. Ouais. Sauf qu'en général, on a, on a bien expliqué que tout ça, c'est une question de stratégie. Donc, tu, si tu as une stratégie pioche, tu vas prendre que des cartes qui permettent de piocher. Si le mec, il te met à la place une carte qui permet d'avoir de la thune, en réalité, ça va tout péter tes combos. Et ça ouais. va vraiment te faire chier. Outre ça, tu as euh, la carte de thune de base, elle vaut 0. Et la malédiction qui vaut moins 1 point de victoire vaut 0. Donc c'est super sympa d'enlever de la thune à ton adversaire pour lui, mettre, pour lui enlever des points de victoire en même temps. Donc c'est vraiment. Donc c'est vrai que la première le, le, le jeu de base, je trouve, est euh, sympa, un peu gentil et ne, ne fait pas des très grosses combos, donc c'est idéal pour euh, des jeunes ou des joueurs euh, qui jouent normalement. Et pour des gens qui ont l'habitude de jouer vraiment euh, des pro-gamers, des mecs qui aiment les coups de pute et compagnie, euh, je trouve que la deuxième extension a plus de putasseries possibles et également euh, demande euh, des combos permettre des combos qui sont beaucoup plus puissants mais beaucoup plus chiadés aussi et donc beaucoup plus
5: difficiles à réaliser. Même la première version demande quelques tours de chauffe, quelques parties de ouais, chauffe avant de, comprend. de comprendre vraiment oui, l'intérêt je du guerre. jeu. Et tu comprends vraiment au bout de 2-3 parties l'écosystème du bordel et tu comprends vraiment ce qui se passe derrière et là ça devient vraiment intéressant. Au euh... début, partir tune
3: quand vous ne savez pas jouer, partir thune c'est euh, un safe. bon moyen. Partir thune, c'est un tracteur. Vous avancez pas vite, mais vous avancez On toujours On va pas partir dans le débat. Pas vite alors. Euh, et c'est quoi le tarif Sauf si le... Y a le pont. C'est quoi le tarif
0: À peu près 35 euros.
3: 40 euros. Euh, oh, 40-45 euh, par boîte. Par grosse boîte. Sachant que la dernière grosse boîte est sortie à 35. Et euh, 25 par euh, petite boîte. Donc, euh, moi je conseille déjà de commencer avec soit le jeu de base, soit intrigue. Et puis ensuite, euh, aller voir le dossier de. Euh, euh, de proxy qui jeu, jeu pour, proxy pour, euh, voilà proxy avec un i et, et jeu avec un x je, je peux tu as, as
0: fini avec euh, dominion Si si euh... Est-ce est que tu as fini Oui, est-ce que tu veux dire alors... quelque chose par rapport à Dominion Alors Dominion, c'est un jeu de Donald Vaccarino pour 2 à 4 joueurs, à peu près 30 minutes et à peu près à partir de 8 ans. Ah, putain ans qui sont veux. pros en fait
1: hein. <rire>
0: ouais, Alors 8 ans, 8 ans, ans c'est euh, on peut f... alors excuse-moi, je vais euh, un petit pris, peu divagacer. Euh le jeu de société moderne, c'est aussi euh, une façon de jouer avec les enfants. Et, et un bon jeu pour les enfants, c'est un jeu où les parents ne s'emmerdent pas. Et vous pouvez trouver, euh, messieurs, mais, mesdames... Mais, mais est-ce les... qu'ils vont
5: torcher les
6: enfants euh... Parfois.
0: <rire> tu sais, il y a des mémories, les enfants, c'est eux qui gagnent. Ouais. Après, en général, euh, Tout à, fait. à partir de, de, de 8-9 ans, euh, et tu, tu rentres dans une gamme de jeux comme Dominion où... Euh, euh, il faut d'abord, il faut avoir une autre vision des choses où ils sont encore un petit peu, un petit peu jeunes, pas assez mûrs pour ça. Euh, mais ça permet de partager beaucoup avec les mmh. enfants et il faut faire jouer les enfants parce que ça c'est, super bien. Et puis euh, arrêtez la télé et <rire> jouez aux jeux de société.
5: Est-ce que tu laisses gagner tes enfants
0: Non, interdit ça. C'est bien. Il euh, y a deux règles. D'abord, tu, tu vas jusqu'au bout parce que l'enfant le, qui commence à perdre, qui commence à perdre pied. Il n'a qu'une seule envie, c'est arrêter et puis tout, euh, tout laisser tomber. Donc non, on va jusqu'au bout, même si c'est dans la douleur. Et la deuxième, la deuxième chose, c'est on, on ne fait jamais. gagner Avec
3: dire. les enfants, on va jusqu'au bout, même si c'est dans la douleur.
0: Pourquoi tu parles exactement Alors, euh, pas de montage, pas de coupure, s'il vous plaît, tout, tout dans le contexte. Hein bah, je crois qu'on
5: a trouvé notre jingle lamp. <rire> ok, bah, en tout cas, moi, ce jeu-là, c'est le seul que je connais des trois. Et euh, pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur d'il de, de y a un petit moment. Et c'est toujours mon jeu préféré actuel. Donc euh, courez-y, euh, c'est top, euh, c'est Dominion.
3: Alors ensuite, euh, quand euh, on a discuté avec euh, Olivier, il m'a dit euh, ah euh, tu que, aimes bien Dominion, bah, tu vas voir, il y a encore mieux, c'est Up You
0: ça, ça fait un an que je vous ai proposé ça. Un an Oui, je peux ressortir les emails. <rire> ah peut-être. Ben... Peut peut-être en copie, mais euh, quelqu'un le goût de la table.
1: Euh... Ouais, ah bon oui, non bah, oui ah, mais puis, ouf,
3: ouais. euh, Si tu veux, mec de droite. <rire>
0: Alors ouais. vas-y, euh, tu veux nous vous présenter euh, A Few Acres of Snow ben, je, je peux vous présenter A Few Acres of Snow euh, A Few Acres of Snow, c'est... Euh... <rire> <rire> a Few Acres of Snow. Ben bah voilà, tu le dis très Alors, bien. c'est un jeu de Martin Wallace. <rire> Wallace. Avec euh, Wallace. Euh, qui, est, euh, qui est à la base un professeur et qui euh, s'est mis euh, il y a quelques années à faire des jeux de société. Et lui, il a beau être britannique, il est parti d'un thème... Il part souvent d'un thème et il construit ensuite autour de ce thème-là. Donc on a eu euh, Liberté, euh, qui euh, le plateau et la, la France et euh, qui dépeint la Révolution française. On a eu Edge of Steam, qui est un jeu de train, de, c'est un pick-and-delivery. Pick and Donc tu, on va chercher des, des ressources d'un côté, on va les amener d'un autre côté qui est très très hard. Euh, que je ne vous conseille pas si vous êtes euh, un peu nouveau dans le monde du jeu société mais qu'il faut absolument découvrir et l'année dernière il a sorti A Few Hackers of Snow qui euh, dépeint en fait euh, euh, la lutte entre les français et les britanniques euh, pour euh, le Canada et qui est un jeu à la base euh, un jeu de conquête de territoire et qui utilise les mécanismes de euh, deck building c'est à dire que euh, comme dans Risk ou comme dans euh, des jeux comme ça on a euh, des jetons qu'on va déplacer sur euh, une carte euh, du nord de l'Amérique et euh, du sud de, donc, de, gros, du Canada donc en gros de Québec à, de Québec New à York, Boston, New York Boston. et euh, tout l'intérêt du jeu réside dans, dans le fait que pour euh, prendre un territoire, pour euh, se développer pour coloniser, coloniser on va avoir des cartes qui vont être des cartes qui vont représenter d'abord euh, la ville, et qui vont aussi avoir d'autres attributs, qui seront euh, un colon, qui vont permettre de coloniser une ville, qui seront des bateaux, qui permettront d'aller un peu plus loin que euh, juste la ville d'à côté, euh, qui seront aussi, par exemple, des barques, puisque euh, le Québec, il eh ben, y a des petites ri rivières qu'on peut emprunter, et qui vont permettre, dans un premier temps, d'aller un peu plus loin que, la que les villes de départ. Donc, en, en gros, voilà le, le principe, c'est euh, un wargame,
3: mais pour se déplacer, pour, pour faire toutes ces actions... On utilise le principe du deck building,
5: donc dominion. C'est donc un enrichissement du...
3: du ouais,
0: alors ouais. vas-y. En fait, c est, c est, il est double classé. C'est deck building et euh, card driven. Card driven. Mais il faudra me réinviter pour que je vous parle de card driven. <rire> et, et, et bien sûr, c'est un peu... Euh, donc à chaque fois qu'on va coloniser une ville, on aura une carte supplémentaire avec les ressources. Alors des fois, il n'y a rien, c'est-à-dire... Euh, Hein, euh, ah. que quelques arpents de neige il y a rien ce que
5: tu entends par carte driven c'est comme un risque quand tu avances tu gagnes une carte
0: non non, ouais. non c'est à dire que sur la carte tu vas avoir la possibilité de faire enfin euh, tu peux l'utiliser de plusieurs façons donc oui. c'est
3: à dire que si tu prends Québec Québec est une ville qui te rapporte à la fois euh, des, des, des ressources militaires parce que tu peux armer les mmh. paysans ça te, ça te rapporte euh, des ressources en termes de bateaux euh, de, de, de gros bateaux de navires parce que c'est un port euh, de, de commerce mm -hmm. donc tu peux ça te rapporte aussi de la thune et par contre tu as euh, la petite ville genre
5: Chicoutimi qui va te rapporter euh,
3: <rire> juste une barque c'est-à-dire que la seule bon. ressource que tu as là-bas
5: carte driven c'est la carte pas la carte que tu as dans la main mais le plateau non 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 c'est la... en fait, c'est la carte
0: que as tu, un... tu, tu prends une carte en fait sur la même sur une même carte tu vas avoir plusieurs symboles ah, tu vas okay, avoir de l'or okay. euh, un colon et un bateau au moment où tu vas jouer cette carte il faudra que tu choisisses Soit l'or, soit le, le colon, soit le bâton. Et c'est pour ça que c'est card driven <coughs> okay. Bon, on bon, s'éloigne un petit peu du sujet.
3: Et donc, euh, voilà, ce qui est intéressant, ce que tu disais, c'est que bah, si tu veux aller poutrer militairement euh, l'anglais, bah, au début, euh, ouais, tu vas être à côté de Québec, Montréal, qui sont des villes qui, qui peuvent te rapporter beaucoup de choses, qui peuvent te permettre de faire beaucoup de choses. Donc, quand tu vas les recevoir dans ta main, elles vont, te, elles vont être très versatiles. Mais tu vas arriver, tu vas être obligé de prendre des petits territoires complètement pourris où il n'y a rien du tout, et tu as certains territoires qui ne te rapportent rien. Donc ce sont des cartes mortes que tu as dans ta main, et contrairement à Dominion, à la fin de ton tour, tu ne jettes pas ta main dans la défausse. Donc c'est-à-dire que chaque carte morte que tu as récupérée, un petit territoire pourri, et eh ben ça va, comme dans Dominion, euh, te ralentir. Donc plus tu es fort militairement, plus tu avances pour écraser ton
0: adversaire, moins ton jeu va bien tourner, et ça c'est très fort. C'est très bien géré. Et puis, une petite précision, on n'a pas que les, villes des... enfin, que les cartes des villes. On peut aussi acheter, avec l'or qu'on aurait récupéré, des soldats, de nouveaux colons. Et puis, euh, c'est très thématique. Donc, on va pouvoir recruter des Indiens aussi qui vont aller raider les adversaires. Donc, si vous voulez détruire des villages adverses, si vous voulez... Euh,
3: faire... Violer leurs femmes. Si vous voulez faire des embuscades
0: sous manteau.
5: Manteau.
3: si vous voulez faire des embuscades oh. si pour, pour tuer les troupes ennemies c'est un jeu qui est vraiment très bien géré en termes d'équilibre euh, c'est à dire que l'anglais est, euh, est plutôt fait pour y aller euh, militairement euh, le français est plutôt fait pour y aller à l'indien mais il y a pas mal de systèmes <rire> de. Complètement on, a, asymétrique, on a toujours utilisé les immigrés équi... hein. ouais. il y, y a pas mal de systèmes pour euh, voilà. c'est équilibré.
5: équilibré mais divers et riche euh, voilà. oui, ouais.
4: juste une petite question euh... oui trop loin. J'ai euh, en tout cas je vous ai pas entendu l'aborder, il me semblait pas que vous l'ayez dit, mais euh, quand on quand on pique un territoire à quelqu'un, on récupère euh, une, carte, une carte morte ou rien du tout. Non, coupé.
0: mais justement toi tu vas récupérer la carte, mais l'autre va garder sa carte et ça sera une carte morte.
4: D'accord. Donc euh, ok. Mais c'est le jour où je parce que si, c'est un peu. Si tu, <rire> si,
3: si tu boots euh, le, le, ton ennemi en dehors de sa ville, mais que tu ne prends pas la ville, toi tu ne prends pas la carte. D'accord. Par contre, si tu prends une ville, que ce soit au cours d'une bataille ou comme ça, tu prends la carte.
5: Ok.
1: Et, et donc euh,
3: voilà. Donc si l'ennemi part militaire et que vous vous pouvez pas suivre militaire, il va falloir jouer indien pour lui faire des embuscades. Et donc puisque vous vous jouez indien, ouais, ouais, ouais. l'autre il va jouer. Euh, il va, il jouer...
5: va jouer Marine Le Pen.
3: <rire> non, <rire> il va jouer. Euh, mince. Euh... Euh, avec des prêtres et, et des chefs indiens pour essayer de récupérer vos indiens, etc. Donc il y a plein de systèmes. C'est un jeu qui est très asymétrique, mais qui joue beaucoup sur le système du papier, caillou, ciseau, avec le fait que si vous voulez être et papier, et caillou, et ciseau, votre jeu va très mal marcher. Mmh. Parce que... Et on peut
5: évoluer dans le temps de manière un peu dynamique. Oui, exactement. D'accord. Et ce genre de jeu, généralement, ça... enfin, ceux qui ne connaissent pas bien le jeu, jeu de plateau, ça, ça leur fait peur en termes de durée. Non mais il ne faut pas commencer
0: par ça. Quand tu ne quand tu connais pas, tu ne commences pas par ça.
5: D'accord. Mais d'une manière générale, est-ce que même pour moi qui joue un peu, mais pas forcément, c est, c est des parties qui dure combien
0: de temps C'est plus de deux heures. D'accord. Enfin, Martin Wallace, il fait des deux gros heures, jeux.
3: Non, deux heures, c'est bien. Enfin, euh, en moyenne, c'est une heure et demie, deux tu heures. Tu peux me rappeler
5: euh, la durée de notre partie
3: Oui, mais on commençait. À... C'est toujours plus long, la première. C'est parce que tu discutes, ça. C'est pour
0: ça.
5: Ça dépend si tu as la valise. Euh...
0: Ok, ok. Donc, euh, ça, c'est un jeu exclusivement à deux joueurs. Ah, d'accord. Au moins... <rire> pas plus dans ton micro <rire> je pense pas que tout le monde ait entendu <rire> ton entendu ah le râle <rire> excusez-moi deux joueurs mais euh, il semble qu'il y aurait une, une version multijoueur en préparation et, euh, et c'est un jeu d'affrontement c'est à réserver à des joueurs un peu euh, aguerris avertis et qui ont vraiment envie de passer euh, une soirée disons ensemble ouais. qui, mais c'est vraiment
3: coups. très très bon pas aussi oui. facile d'accès que Dominion Dominion euh, ma copine y a joué et ma copine n'est pas joueuse Ouais, euh, et sait, hein. euh, elle a même parfois gagné euh, Donc à chaque, fois, prétend, à chaque fois elle prétend fois elle prétend qu'on faisait euh, pas gagner les pas enfants à chaque fois elle prétend que ouais Elle comprend pas, elle prend des cartes au hasard Mais souvent elle gagne quand même hein. Ça c'est typique de ma copine et, euh, Mais par contre non, ça je sais que uh, Fua of c'est vraiment pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer Qui ont envie de jouer Par contre le thème est beau, les cartes sont belles Et c'est vraiment agréable à jouer Et par contre,
0: si vraiment tu cherches un jeu euh, que tu n'es pas habitué à, aux jeux de société moderne et que tu veux euh, essayer le, le, card, euh, le deck building, pardon. il y a Quarriors. Alors vas-y, qu'est-ce donc que bien Quarriors, c'est
3: une évolution. Alors, déjà, comment ça s'écrit, parce que c'est introuvable Quarriors. Avec un Q. QW
5: Ariors. Non. QUA. Et eh
0: ben voilà. <rire> on mettra, les, on mettra les liens sur euh,
5: le site de toute façon.
0: Tout à fait. Donc Quarriors, qu'est-ce que c'est On a remplacé les cartes par des dés. Et les dés, ben, ça fait moins peur. Alors j'avais un petit fun fact en fait, euh, à propos, on a parlé du Spiel des Sieres. Le premier Spiel des Sieros, euh, je sais plus, euh, c'était dans les fins des années 70, début des années 80, ça s'appelle Le Lièvre et la Tortue. C'est un très joli jeu, si vous, si vous, vraiment vous le trouvez quelque part, euh, n'hésitez pas à l'acheter. N'hésitez pas, c'est notre marque de fabrication aussi. Euh, il est plus édité, cependant Non, mais tu peux. Si, il a été réédité après chez Schmidt, je crois. Euh, sinon, euh, bah, je. Ou chez
3: Hunt, on ne sait plus.
0: <rire> <rire> et l'idée, c'est que tu vas. Tu, c'est une course. En fait, c'est le lièvre et le hérisson euh, en, en allemand. Et c'est une course euh, où tu vas manger des, euh, des carottes pour avancer. Et en fait, tu gagnes des carottes en reculant bon passons mais euh, c'est pas là où je voulais en venir Alors, tu <rire> vois, Crossno, le thème est vraiment cool l'idée c'est que dans ce jeu il n'y a pas de dés d'accord c'est à dire qu'il y, y a des événements qui vont se passer mais ils ont mis, ils ont mis des, des cartes euh, et suivant que tu es plus en avant ou plus en, en, en retard ça fait un effet différent euh, voilà et mmh. en fait les gens ramenaient le jeu euh, à leur boutique en disant je comprends pas euh, je il, man il manque le dés là. <rire> donc voilà ça c'est aussi hein, une caractéristique des, euh, des jeux modernes c'est que il n'y a pas de dés mais là, Quarriors, on a pris le contre-pied. On a dit, les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, ils sont rassurés quand il y a des dés. Et Quarriors reprend le thème du deck building, sauf que ce n'est pas un deck building, c'est un bag building. Enfin, Tu construis ton sac. C'est un brouette de deck building. Ouais, c'est ça. Tu as une sorte de mana, c'est-à-dire tu as une ressource qui va te permettre d'acheter des sorts et des créatures. Alors, tu vois, c'est déjà très thématisé et euh, donc tu as euh, à peu près la même, la même proportion euh, de, de créatures, tu as trois créatures dans ton sac, euh, sept, euh, alors ils appellent ça des Queries, et tu vas prendre 5 dés, tu vas les lancer, et tu vas avoir de la mana ou tu vas avoir ta créature, et si tu as tes créatures et de la mana tu vas pouvoir l'invoquer. Et si tu as la mana tu vas pouvoir aussi acheter d'autres dés, tu vas avoir euh, trois sorts différents et 5 euh, et créatures à, à choisir, à acheter, et à mettre dans ton sac c'est-à-dire que tu vas les prendre et tu vas les mettre dans le sac et donc, tout est représenté par des dés c'est ça et en fait ce sur... alors il y, y a des cartes et c'est ça là aussi la, ri la richesse de courrier c'est que tu, euh, tu as ce qui est incroyable c'est que les dés ont six faces elles ont toujours le, le, le... six faces et... incroyable des dés qui ont six faces <rire> mais tu sais alors je vais peut-être t'apprendre quelque chose mais on, on trouve des dés à huit faces mais maintenant tu fais du jeu de rôle ouah. donc forcément euh... <coughs> et, et as toujours les mêmes faces mais par contre avec des cartes euh, qui vont te dire, bah, si tu fais cette phase-là où il y a un astérisque, dans, dans une version de la créature, elle va se défendre, dans une autre version de la, de la créature, elle va euh, euh, être encore plus euh, euh, forte et elle va encore plus se défendre. Et puis, il y a une, une extension euh, qui, est là, exactement comme dans euh, Dominion, va, pourrir, va te permettre de pourrir le sac de l'autre, ça va corrompre ton, 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 ta ton, ton, ton sac. Hmm. Ça va mettre des dés de merde Est-ce que, est ça, ça. Est que ça
5: introduit pas trop de, de, de random Ça fait partie du jeu D'accord
0: C'est-à-dire que tu sais Sur la carte tu sais que t'as euh, Une chance sur, sur deux De ne pas sortir ta créature euh, Et tu sais après bah, Qu'elle peut être plus ou moins forte En fonction de la phase que tu vas faire
5: D'accord Ça me rappelait mais mon époque gros bill euh, donc tu tires à peu près combien de, combien de dés à chaque fois mmh, bon, 5 D'accord
3: Ouais, mais oui, moi aussi, tout de suite, ça me fait penser six, à six, n ou pas...
1: Ah, bah c'est pas une boîte hein, parce
5: que moi, à Vampire, j'en euh, tire à voilà, 15, bien non,
0: non, <rire> non. <rire> non, non, donc tu lances tes 6D, en fait, t'en as 12 au départ, et, euh, et en fin de compte, tu fais avec. C'est un jeu d'apéro. Là, on, on, est, on, on est complètement à l'autre bout du spectre, euh, ça se joue en 20 minutes, euh, tu okay. peux jouer à 6 autour de la table, il n'y a aucun problème, enfin, peut-être pas 6, mais 5. Jeu d'apéro
3: ou pour les enfants
0: alors, les enfants qui savent lire et qui savent lire l'anglais parce que malheureusement, Quarrière, c'est de l'import et euh, c'est toujours pas francisé. Tes,
3: tes enfants, ils savent pas lire l'anglais Si. Ah bah quand même.
0: Bah attends... Euh... Et
3: l'allemand,
5: j'imagine Ah, vi. Oui? Ah, genau. Ah, yeah. Genau. <rire> Pick up
0: the drop. Euh, <rire> <Non. rire> oui. Et ça, ça coûte, ça coûte cher Alors... Euh, parce que généralement, des dés, des... ça coûte plus cher. Oui, oui, que oui, oui, plus cher oui, les cartes. Oui. Alors, c'est une superbe boîte en métal euh, qui coûte une quarantaine d'euros. Et rapporté au nombre de dés, ben, t'en as, je sais pas, 100 euh, c'est ouais. pas, pas énorme, mais l'extension, la première extension qui rajoute et, la, la, la possibilité de pourrir le sac adverse, elle vaut 20 euros pour 18 dés, et là, ça fait un peu mal aux fesses. Ça a quand même. Euh, bon sur la boîte, il y a marqué Attends. 130. 130 Sur la boîte, il y a marqué 130 dés. C'est ça. 130 dés. C'est ça
5: Costaud donc, alors, touche. si on résume, enfin, à moins que. Vas-y, vas-y, continue.
3: Si on résume, euh, donc Dominion, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. On peut jouer à plus si on a les, les deux premiers jeux, mais je pense pas que ce soit très intéressant. À 2 Non, à, à plus de 4. À 8 Ouais. Après, dix, ça devient un peu le bordel, quoi. Bah, non, parce que. Euh, euh, oui.
0: Dominion
5: Oui. Non, on y jouait à, je sais plus, à 6. Ou...
0: Avec un seul jeu Ouais. D'accord ouais euh, ça roule très tu, bien tu vas trouver euh, éventuellement à court mais euh, ça, ça va changer c'est bien ça raccourcit un peu le jeu ouais les conditions de victoire c'est que les piles soient épuisées donc tu vas les épuiser plus vite ouais oui.
3: tout à fait donc Dominion c'est un jeu donc de 2 à 4 joueurs à 4
5: <rire> <rire> j'ai dit quoi <rire> <rire> Alors, vous pouvez monter à 6 donc de 2 à 6 <rire> ouais vous pouvez monter à 8 aussi
3: Bref, euh... le jeu de base de 2 à 4, c'est euh, pour les joueurs normaux et les joueurs expérimentés, euh, c'est très très sympa, ça a une très grande durée de vie, et pour ceux qui aiment, il y a énormément d'extensions qui permettent de changer l'expérience de jeu. A few I, a few I know. <rire> Donc euh, c'est un jeu qui est euh, un peu hybride, qui est très très sympa, mais qui est pour deux joueurs beaucoup plus long, puisque c'est 2 heures et qui, euh, ce, qui, ce, qui ne plaira surtout qu'aux aux joueurs qui ont vraiment l'habitude de jouer et enfin Quarriors euh, c'est un jeu euh, combien de joueurs
0: 4 euh, je pense mais Swanoune va nous dire <rire> très bien puisqu'elle est descriptif de la de la de... Je pense que c'est quatre de base. Il va chercher pendant. Le... On a on a quatre petits sachets donc c'est quatre.
3: Donc là c'est le contraire c'est un jeu qui est plutôt pour les euh, pour les casual gamers et euh, tous ces trois jeux utilisent un peu les mêmes euh, bah, le, les mêmes ressorts qui mmh. est le deck building donc au fur et à mesure tu euh, choisis euh, comment tu construis ton paquet donc comment tu vas jouer et euh, à part à part a few acres of snow euh, no. où euh, le jeu est volontairement asymétrique et où les deux paquets de base des deux joueurs ne, se, ne, ne contiennent pas les mêmes choses donc les deux joueurs ne pourront pas faire exactement la même chose sinon euh, c'est quand même des jeux euh, particulièrement dominion où les joueurs sont sur un pied d'égalité puisque c'est pas comme à Magic où c'est celui qui avait acheté le plus de cartes qui, euh, qui gagne là ce sont des jeux où euh, quand, on a une, surtout dominion, donc, quand on a une pioche commune et je pense que Quarriors c'est pareil euh, on a une pioche commune Donc on voit euh, Tout le monde peut piocher les mêmes choses Et prendre les mêmes stratégies Et d'ailleurs dans Dominion c'est essentiel Micha disait qu'on joue tout seul Mais en fait dans Dominion c'est essentiel de regarder Ce que les autres font pour comprendre leur stratégie Et donc essayer de les contrer ouais, C'est l'interaction voilà, en
5: direct On est en concurrence sur le nombre de cartes aussi Donc ceux qui vont essayer d'avoir la même stratégie Ils vont se foutre dans la merde parce qu'ils vont se partager un certain nombre de cartes Là pour le coup c'est comme pour le draft magic ou en essayant de piocher tous les mêmes types de cartes, eh ben, on risque de se partager le lot des cartes sympas sur une stratégie. Euh, moi, je conseille fortement Dominion, je testerai les, les deux autres euh, avec grand plaisir.
0: Et puis, si vous êtes euh, fan des, euh, de, de ce qui est euh, Lovecraft avec euh, Cthulhu, si vous êtes fan du trône de fer, ou si vous êtes fan des terres du milieu, il y a une autre possibilité euh, que le deck building, c'est euh, le Living Card Game. C'est-à-dire le jeu de cartes évolutif. Où là, alors on s'éloigne un petit peu, mais fallait, fallait quand même que j'en parle. On a, euh, <rire> n'est pas à proxy jeu on, on a la possibilité d'acheter de, l'ensemble des cartes de la série. C'est-à-dire que tu vas avoir une boîte de base, après tu vas <coughs> avoir des extensions, et, et tout le monde peut acheter, acheter les mêmes cartes en euh, 3 ou 4 exemplaires. Donc ça c'est encore, encore autre chose, c'est-à-dire que tu, toi qui avais envie de faire la construction de, de deck mais pas de te ruiner, bah, tu peux aussi euh, aller voir sur le, vrai, le jeu que de que cartes C'est vrai parce que tu évolutif. dis souvent
3: Jérémy que t'arrêtes le JCE parce que tu
0: te ruines dedans. Ah oui Oui mais enfin je me, suis, je me ruinerai pas à hauteur de ce que je me suis ruiné, ruiné euh, à Magic, ça c'est pas... Ah bah de toute façon je pense qu'avec des jeux de plateau oui, tu...
5: c'est financièrement ça plus dépend. intéressant que Magic quoi qu'il y a moins de revente euh, qu'à l'époque. Ouais. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a des voilà. petites questions sur le live dans quelque chose en attendant
0: Rapide. Alors,
6: est-ce que vous êtes complémentaire avec tricktrack.net
0: On n'est pas du tout complémentaire, c'est-à-dire que TrickTrack euh, c'est le site de, ré de référence en fait en matière de jeux de société euh, Nous on s'est mis au podcast, alors j'en parlais tout à l'heure euh, parce que moi j'aime les podcasts et que euh, bah, je suis... Alors j'ai retrouvé en fait, c'est pas, euh, pas David Brash, c'est Patrice... Patrick Beja, <rire> ma maman spirituelle. D'accord. Euh... Ah, c'est pas
3: le mec de... Ah <rire> <rire> Bah ah.
0: Écoute, écoute, on a les... on, a... on choisit pas sa famille, on choisit ses amis mais pas sa famille. Et, euh, et donc à force d'écouter... Des... lui il a choisi de ne pas être ton ami, hein, si j'ai bien compris. <rire> donc à force d'écouter... Il des... t'en fripote pour l'instant, c'est pas mieux. <rire> c'est ça. Ah bah si, attends, attends. Il m'a pas invité euh, à parler avec lui. Je sais pas, mais nous on envoie Exotrope. Hein. <rire> et qu'est-ce qu'il y a ah, 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 Donc, euh, <rire> revenons à nos moutons. Tu écoutes des podcasts, tu joues aux jeux de société. Il euh, y a 10 ans, j'aurais ouvert un blog. Aujourd'hui, ben, je fais un podcast. Ah, c'est une bonne idée. Il y a puis, tellement de. Oui. Il y a, y, a,
3: y a quelque chose dans, dans Trick Track il y a tellement de choses que c'est un catalogue. L'avantage, euh, et puis ils euh, restent relativement neutres dans leur présentation. Enfin, Pardon la... Ouf, Ouais, enfin ce que je veux dire, c'est... Ouais, non, peut-être pas. Ce bah, que je veux dire, c'est l'avantage euh, qu'a qu euh, votre podcast, c'est que euh, vous, vous faites beaucoup d'actualités. Euh, après, il y a aussi des dossiers thématiques qui sont intéressants. Euh, par exemple, il euh, y a pas très longtemps, entre le dossier de il y a eu un dossier euh, jeux coopératifs. Donc, ils ont réussi à trouver deux jeux coopératifs qui n'étaient pas des grosses merdes. Euh, Quoi donc, il y a à la fois euh, de, de l'actualité et, euh, fui, fui. et euh, des dossiers, ce qui, ce qui permet un peu d'avoir euh, une sélection, contrairement à TrickTrack qui va... Euh, après, c'est vrai que je regarde même pas la partie blog de TrickTrack, parce non, que euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie
0: catalogue. C'est juste, je pense qu'on n'a rien à voir, en fait. C'est-à-dire que... Euh, on bon, si on vous parle vous de la... jeu. Voilà, c'est ça. On, on parle la même chose, c'est-à-dire que euh, euh, sur TrickTrack, on a des avis de, de jeux sur euh, TrickTrack, on a le forum. Nous, on n'a qu'un seul troll, c'est toi. C'est-à-dire que tu, tu viens sur, euh, chez nous, il euh, n'y a pas de troll, quoi. Euh...
3: J'ai eu l'impression que ça vous a un peu perturbé <rire> euh, quand j'ai commencé à balancer des conneries. Il <rire> y a un
6: mec qui met des commentaires, non, non, c'est quoi c'est bien, c'est bien.
5: bien. Euh, OK, donc vous avez un contenu éditorial qui fait qu'en gros, quelqu'un débarque, euh, il a l'information directement via le podcast et, euh, et on peut découvrir des choses grâce à ça et on n'a ouais, pas à aller se faire chier, aller éplucher un gros catalogue, quoi.
0: Tout à fait. OK,
5: good. y a une autre question, Swan Ou on passe à la suite
0: on passe à la suite on passe à la suite <rire> on passe à la suite et tu, et me, bon, tu je... me je pourrais parler de moi après ou pas mais t'as déjà ah moi j'ai une question ah, non mais j'ai encore des choses à dire on, en, on est en train de lancer une petite application euh, ah j'ai vu ça sur le, sur le blog et qu'est-ce qu'il a fait. développe euh, c'est un ami c'est mon, mon collègue en fait D'accord. Qui cherche ça... du boulot Qui fait ça professionnellement Ah ou... oui oui, cherche du boulot. Si tu. Et euh... Les
5: développeurs, on en reparlera. Oui. Euh... Oh, putain. <rire> oh les, les yeux mais de. Je prends ma com. F...
3: <rire> on, on dirait les, <rire> les yeux d'Olivier quand il a entendu
6: Un <rire> <rire> ennemi has been slain. Ouais c'est ça. <rire> ok. Et vous vous testez aussi les jeux. Vous testez aussi les jeux vidéo, là, je les tout ce qui est tout ce qui est jeux de plateau, mais sur euh, sur tablette, oui, sur iOS, Oui,
0: tout à fait. On a deux parties. Alors en fait, le problème, c'est que quand tu commences à parler jeux de société, t'as Différentes façons de, de parler. alors L'actualité, au début, on partait dans tous les sens. Aujourd'hui, on a une rubrique très actu Ensuite, on parle forcément de, des jeux euh, un peu plus en profondeur, des jeux on, dont on, auxquels on a joué et qu'on a envie de faire par partager. alors Parfois, c'est des, des jeux un peu anciens. Je, je te dis, avant-hier, on parlait d'Agricola qui a euh, 7 ans. Et, et ensuite, on passe en revue les sorties sur iPad. Enfin, je dis iPad. Et iPad parce que c'est la tablette de iPad, référence. iPad, Internet... Et puis Android Et parfois Android Mais on parle de ça
3: Et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser Mais Dominion comme A Few Snow Et je vous emmerde Sont tous les deux jouables sur internet L'un sur yokata.de Et l'autre sur Yokata Board Game Arena Alors of Snow, euh, U4.2, je suis pas très fan de la manière dont ils ont implémenté leur plateforme. Donc il vaut mieux y jouer avec quelqu'un qu'on connaît en se non, donnant des... C'est en français
1: de toute façon. Donc... Ouais,
3: enfin c'est écrit en anglais, donc ça va. <rire> Et puis bon, il faut, euh, il faut connaître le jeu avant d'y jouer. Euh, Dominion, c'est pareil, euh, il vaut mieux avoir lu les règles sur un PDF avant de, avant de s'y mettre, mais c'est possible d'y jouer sur Internet. Youf nous fait euh, discrètement le signe de
0: euh, « Tu me fais chier, c'est pas intéressant et ce je, que tu dis
3: ». Je peux quand même dire ce qu'elle fait l'application Allez, vas-y, ton application, pardon, Alors, euh,
0: ça va permettre de géolocaliser les points importants, les points intéressants autour de vous en matière de jeux de société, les boutiques, les associations, les clubs. Ça va, pouvoir, euh, ça va vous permettre également d'être au courant de ce qui se passe en matière d'événements. Il y en a beaucoup sur Paris et puis euh, il y en a partout en France. Les salons, tout ça. Et en plus, ça va vous permettre de partager votre passion avec euh, les autres... Euh, euh, les autres inscrits sur, euh, euh, je sais pas comment, ça, comment on dit. les autres membres de Jeux sur l'application.
5: Nice. nice. Il y que, a des gros membres. Parce que hein. dans Proxigéos, il y a proxy pour proximité.
0: Oui, proximité. Voilà, parce clair. que parce que nous on n'est pas parisiens et qu'il y a aussi plein de choses en province viendez en province. J'ai ouais, l'impression ouais, des Là par contre je bipe <rire> <Et> Oui Swan.
6: <rire> on te demandait aussi ce que tu si tu connaissais, si tu, ce que tu pensais de Hypo Arena. Que alors
0: euh, je ne je... Non. on, a... <rire> si. euh... non, on a, alors. Euh, ah c'est Nous avons fait. Alors c'est encore un fun fact. Je peux ou pas Vas-y vas-y. Tu peux vas-y
5: vas-y vas-y après sur Crélin c'est tout.
0: Alors. Il faut savoir qu'on a parlé du Spiel des Serres, on a parlé de l'Allemagne. Un des plus grands salons euh, du jeu de société au monde, C'est se, se déroule en Eisen, dans la banlieue de Düsseldorf. Enfin, Eisen, c'est énorme. Hein, euh, et euh, c'est une fois par an, euh, en octobre. Et, et j'y vais depuis 8 ans ou 9 ans, tous les ans. Et cette année, je suis arrivé devant un, un stand, et un gars m'a dit, mais euh, vous êtes euh, éditeur Je dis, non, moi je fais des podcasts et quelqu'un arrive me tend la main et me fait ah vous connaissez les podcasts oui et vous connaissez euh, le, le quadratour tout ça ah bah oui oui ah je suis posti <rire> et donc j'ai rencontré Post Carbon Eisen en Allemagne sur un salon du jeu société <rire> voilà pour, euh, ah, donc est-ce euh, que je connais Hippone oui euh, on a fait un dossier euh, qui est sur notre site on y retournera les voir parce que c'est un excellent outil c'est une, une boîte à outils mmh. en fait Hippone moi j'y vais euh, la semaine prochaine tu vas tu vas les interviewer
5: non, non, je parce qu'en fait j'ai un client
0: à, à l'incubateur, Télécom. Oui, mais je sais. Et, donc,
5: <rire> <rire> et donc là, euh, cette fois tu leur <rire> passeras le bonjour. Posti est pas là cette semaine, mais la semaine prochaine euh, j'irai le faire chier.
0: Et, euh, et alors iPhone euh, e c'est un, un truc un peu euh, un peu hors norme, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de jouer sur des tablettes. Maintenant on a la, on, on a l'habitude, on a <rire> changé notre façon de jouer et euh, on utilise les doigts et euh, on il y a beaucoup de portages de jeux de société sur euh, sur les tablettes. Donc vous pourrez trouver ça sur le site. Et, et eux, ils ont pris le contre-pied, ils ont dit, on va encore aller un cran plus loin et on va amener cette technologie de capture de mouvement. parce que Pascabone, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans la capture de mouvement. et on va mettre, enrichir, en fait, le, le jeu. Euh, vous allez déplacer des figurines sur, euh, sur un écran et toutes les informations qui peuvent vous être données par un maître du jeu ou toutes, euh, toutes les informations cachées, on va pouvoir vous les amener d'une autre façon. Et de la même façon, vous pouvez, euh, l'IA va pouvoir bouger les figurines qui ne sont pas euh, qui sont des PNJ qui vont pas être euh, gérés par, euh, par les joueurs donc c'est vraiment quelque chose d'à part euh, j'attends qu'ils aient un catalogue j'attends qu'ils aient euh, vraiment une offre commerciale pour retourner les voir parce que, mais ça peut et, euh, totalement cartonner
5: oui, tout dépend si des gens s'emparent du SDK et euh... Moi, je, je sais il faut qu'il si il... qu y
0: ait la communauté qui, euh, qui je
3: sais pas si ça va marcher parce que c'est un peu particulier mais ce serait vraiment énorme
0: alors Jumbo sort des jeux de loi euh, non c'est pas de jeu de loi si quand avances ton, ton pion et que tu fais si, c'est un, un jeu de loi ouais. des... oui voilà
1: <rire> excuse moi je alors fais, euh, le pas... de <rire> ça va
0: le jeu de loi euh... il, il sort des jeux de loi sur iPad et alors, ils ont sorti un truc fait, fait pour jouer euh... enfin, tu... non ça, ça, ça va marcher
5: ouais, ça y a va mec, marcher il y, y a plusieurs il y a des mecs qui étaient venus nous voir nous, pour adapter des, 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 des vieux jeux de société et en plus alors
0: si, euh, si vous aimez euh, entendre parler de, de science et de technique je vous conseille euh, l'agence To geek le numéro 7, avec Post Carbon, qui euh, parle de ça, c'est incroyable. Et sur la capture des mouvements. Et, et Post mmh. est incroyable.
5: Il est incroyable. Bisous, Posty.
0: Salut.
5: Oh, oui, Crélin.
0: Alors, Passons donc ensuite, euh, on passe à un, une rubrique jeu prise et reprise. Oui, parce que ça fait un an que vous n'en aviez pas eu, donc maintenant, vous allez en bouffer.
2: Prise et reprise.
3: et reprise, nous allons parler d'un jeu de société qui euh, est un vieux jeu de société 85 c'est ça que t'as dit tout à, fait, tout à fait Putain, moi j'étais pas né et toi t'étais déjà grand-père
0: <rire> et donc euh, un vieux jeu de société tu, tu peux me passer un truc que je lui jette à la gale ou euh...
3: <rire> et euh, qui a été réédité cette année par Istari. alors je te laisse euh, euh, comme tu es
0: le, le, le plus vieux d'entre nous je te laisse présenter le vieux jeu euh, ouais alors le début de l'histoire, c'est euh, 85, le jeu de l'année allemand pour euh, un, un jeu qui est en fait un ovni. C'est-à-dire que on n'a pas de plateau, on n'a pas de dés, on a un classeur. Et euh, dans ce classeur, on a euh, des éléments qui vont nous permettre de vivre une aventure. Le thème, c'est Sherlock Holmes. On a un plan de Londres, on a un annuaire. On a... Euh, des... Le Times. Le Times. Et on a des... Une, un, un... Sherlock Holmes nous pose une colle nous dit voilà il s'est passé ça et maintenant qu'est-ce que vous en pensez tiens il y a eu un mort euh... <rire> essaye de trouver la solution alors il y a eu un mort ou alors regardez dans le Times d'aujourd'hui et... et dites moi ce que vous en pensez ça peut être ça aussi hein, c est... C est... ça va du très compliqué euh, à du assez ah, simple donc c'est un
3: en gros c'est comme un livre dont on est le héros alors. mais
0: à plusieurs et puis euh... bon c'est une enquête c'est ça. Ça reprend euh, si ceux qui ont, qui ont joué au livre dont, dont vous êtes le héros ne vont, vont pas être dépaysés, puisque euh, avec ces éléments qui sont euh, le Times et euh, euh, l'introduction de Sherlock Holmes, et puis euh, les éléments qu'on a comme d'habitude, on va pouvoir se rendre sur le lieu euh, du crime ou chez les différents protagonistes, on va chercher leur, leur nom dans l'annuaire et puis on va aller les voir. On va mener l'enquête de façon complètement libre et euh, on va pouvoir euh, déduire des choses. Alors là où c'est beaucoup plus fort que le livre dont
3: on est le héros, c'est que dans le livre dont on est le héros, à la fin du paragraphe, il vous dit, bon bah si vous voulez aller ici, allez au paragraphe temps, si vous voulez aller ici, allez au paragraphe temps. Là, on vous laisse, on vous laisse complètement dans le, dans le flou. Et c'est ça qui est beau, c'est que <coughs> si dans l'énoncé de l'enquête, vous avez entendu tel nom ou telle adresse, et eh ben à partir de telle adresse, vous allez pouvoir en déduire euh, le, le paragraphe où il faut aller. Et si vous avez entendu tel nom à tel endroit, que quelqu'un a évoqué telle chose ou tel magasin, vous allez chercher dans l'annuaire le nom de la personne ou le nom du magasin. Ça va vous donner son adresse, entre guillemets, et de là, vous allez trouver euh, le paragraphe où il faut aller. Donc, en fait, c'est pas facile. Vous ne pouvez pas, entre guillemets, tricher en suivant les trucs bêtement. Il faut vraiment réfléchir pour trouver les éléments dans ce qu'on vous a raconté et donc aller en, dé en, en trouver, en déduire un paragraphe. Euh... On peut
5: partir sur des fausses pistes, on peut partir sur... Euh, c'est exactement en fait, oui. comme le principe de l'enquête de base, à savoir, euh, tiens, ça, ça a vraiment rapport avec... Est-ce que ça a rapport avec l'enquête ou pas rapport avec l'enquête Est-ce que j'arrive à mettre des, des choses en parallèle Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre ça et ça
0: Alors, de... tu as quand même une contrainte, c'est que tu, tu te mets en compétition avec Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes, il est super fort.
3: Ouais. ouais. Par exemple, le premier, le euh, premier, la première Tarze. enquête, c'est un, un mania des munitions qui s'est fait tuer le premier truc que tu te dis c'est bon bah voilà il s'est fait tuer manifestement il avait des maîtresses est-ce que c'est sa femme qui s'est vengée euh, manifestement euh, il a est-ce que c'est le mec qui est devenu président à sa place qui pouvait avoir un conflit d'intérêts est-ce que c'est telle chose donc déjà à la base tu as plusieurs pistes et c'est ça que euh, tu vas aller essayer d'explorer
4: quelle dimension ça prend la, la compétition avec Sherlock Holmes
0: euh, je ne comprends pas cette
4: question.
0: Non, je sais pas. Tu dis, Maintenant, je la comprends plus vite. Ou... C'est important. tu as deux façons de, de voir ton, ton ta soirée. Soit tu te dis, je suis, je suis vraiment en compétition avec Sherlock Holmes. Je veux euh, avoir une vision des choses complète de ce qui s'est passé, euh, mais dans le plus, dans le moins de paragraphes possible. <rire> ce qu'il faut, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la fin de, de, de ton de ta partie, tu vas aller voir. Le, le livret, et on va te poser des questions. On va dire est-ce que vous savez qui a tué Est-ce que vous savez euh, qui est monsieur machin Est-ce que vous savez euh, pourquoi euh, monsieur Bidule avait un truc dans son sac Et là, tu dis Ah Et c'est là que je dis que Sherlock Homestead est fort parce que lui, il a tout trouvé.
3: et non, lui, il l'a fait en 4 paragraphes en général, vous, là où
0: toi, t'en as fait 20. Et, et donc, tu peux dire Bon, ben voilà, je vais, je vais vraiment être en compétition parce que je veux vraiment être plus fort que, que Sherlock. Ou alors tu dis Bon, ben voilà, moi, ce que je veux, c'est. C'est faire mon histoire, quoi. Aller voir les gens, euh, aller, me, me trouver sur des fausses pistes, enfin, tu, tu la prends beaucoup plus cool et euh, bah, tu, voilà, tu te fais en 20, 20 par grave donc t'es complètement à l'ouest euh, rapport euh, au score. Mais, euh, mais ce qui est important, c'est vraiment. Enfin, pour nous, euh, ce qui est important, c'est pas le, le score. C'est la, la partie, c'est la soirée que t'as passé à, à, à feuilleter des pages, à regarder le, toutes les, euh, <coughs> tout le Times, les, les petites histoires du Times et, et tout ça. Quoi. Dans l'ancien jeu, tu as le
3: jeu euh, en compétition entre joueurs ou pas tu, tu peux le montrer peut-être euh, oui.
0: euh, Alors, il y, y, y a plusieurs façons de, de le faire, c'est-à-dire que euh, on peut euh, éventuellement... Est écrit dans les règles ou pas je ne crois pas. D'accord, parce que dans le nouveau. C'est un peu le comme nouveau, Monopoly,
3: j'ai jamais lu les règles, hein, tu sais. D'accord, dans le nouveau, tu as, euh, c'est vraiment écrit dans les règles. Dans, dans le nouveau, enfin, as, as aussi plusieurs manières de le jouer. Donc, tu peux le jouer contre Sherlock pour le jouer au point, comme tu l'as dit. Tu peux le jouer juste comme ça pour essayer de trouver la solution, comme tu l'as dit aussi. Et il y a aussi la possibilité de le jouer, euh, les joueurs les uns contre les autres. Donc là, en fait, on se fait passer euh, le livret principal qui, qui est les endroits où on va. Donc celui qui a le livret donc à tour de rôle décide vraiment qui on va voir et à tout moment de la partie, quelqu'un euh, peut décider, peut dire « moi j'ai trouvé la solution ». Dans ce cas-là, il va voir la, phase la la page finale, il note sur un papier ses réponses aux questions et il arrête de jouer. Et quand les autres, ce, chacun euh, décide qu'il a trouvé la solution, là, euh, on arrête la partie et chacun calcule ses points indépendamment. Donc, y a, on joue contre Sherlock Holmes, mais on joue aussi les uns contre les <coughs> autres, sachant qu'on n'est pas tous d'accord sur euh, euh, éventuellement euh, l'issue. Voilà. Oui, bah ben, écoute, euh,
0: je pense que. Enfin, moi, la, la deuxième me, me, me plaît moins. Euh, on, on se passe, le, on se passe le, le classeur parce que moi j'ai l'ancienne version il faut savoir qu'à un certain moment euh, l'ancienne, la, la version Descartes, puisque c'est Descartes qui avait euh, euh, édité ça elle était très très chère, c'est à dire que tu peux trouver euh, les, ton, ton édition pour une centaine d'euros et puis euh, pour euh, 30 ou, ou 50 euros de plus, ben, tu vas avoir les extensions euh, complémentaires euh, donc, donc le, le classeur, et c'est pour ça que alors donc, Histari euh, a décidé sur un coup de tête ou presque de euh, leur éditer. Ils ont été ch jusqu'à chercher les héritiers euh, les ayants droit en Amérique et ça s'est fait par, euh, par un réseau de, de jeu de, du jeu de société. Ils ont de la thune chez Histari pour envoyer des gens en Amérique. Hein. Non, ils sont juste passionnés. Et, et, et c'est là que tu dis hein, ils sont juste passionnés, ils ont récupéré le, les droits, ils se sont retapés tout le classeur, ils ont refait euh, certaines enquêtes qui étaient, euh, qui étaient un petit peu bancales, qui étaient buggées, ils ont refait la carte, ils ont tout refait. Et, et donc, ils ont, euh, je pense qu'ils ont voulu aussi euh, calquer sur, euh, à, à l'ère du temps, donc c'est pour ça qu'ils ont mis cette, euh, cette règle qui est de dire que tu peux jouer en compétitif. Par contre, nous, on se passe le classeur, euh, tu as quand même une décision, c'est un peu comme tous les jeux coopératifs, c'est quand même un jeu coopératif euh, il faut qu'il y ait un libre arbitre et la personne qui va lire le il y a toujours un joueur actif qui va choisir vers quel paragraphe on va aller mais par contre euh, on joue pas du tout en compétition on joue euh, on, on se raconte c'est comme je disais tout à l'heure on va se lire le, le times on s'échange en fait on s'échange les idées on, on un brainstorming euh, ouais, un complet un truc, un où on de communistes euh... encore... Ah tout à fait nous par
5: exemple, okay, nous par exemple euh,
3: hier on a fait une partie et c'est vrai qu'on avait, euh, moi j'ai eu une intuition, euh, on a joué euh, tous ensemble en et en coopératif <coughs> euh, Pas dans l'idée de battre Sherlock mais c'est sûr qu'à la fin on a regardé nos points pour rigoler euh, Et on n'était pas loin de lui grâce aux questions complémentaires Et euh, donc hier on, on, au début j'ai eu une intuition sur un mec et puis bon en fait on s'est planté mais en fait c'était bien lui euh, Mais bon on s'est retrouvé à un moment On veut aller voir un type et Finalement il est pas là Puis on réfléchit On se dit Mais ce mec là il doit bosser à tel endroit en fait Donc on décide d'aller trouver tel endroit dans l'annuaire, Et à un moment Bah on savait plus trop où aller Ou quoi faire Enfin euh, quoi faire et on pense à un, à un, à un truc et on se dit mais finalement lui il nous a dit qu'il était là mais ça se trouve c'est peut-être pas très loin du lieu du crime donc on a commencé à regarder euh, les deux endroits dans l'annuaire sur la carte regarder si c'était faisable de l'avoir fait en un quart d'heure le temps que sa fiancée elle bouffe et compagnie enfin on commence... Euh, alors qu'on n'était pas en train de lire des paragraphes, on était en train de vraiment d'émuler de, 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 une réflexion on dit, ah ça se trouve c'est lui, moi je, je crois que elle, elle est suspecte et compagnie et c'était vraiment rigolo, c'est à dire qu'au début on a vraiment commencé à faire les pistes euh, sérieusement et après on a commencé à, à, à tous donner notre opinion à négocier sur qui il fallait aller voir et compagnie et ça a vraiment fait une, une bonne ambiance et c'est vrai qu'au final quand t'as la solution bah, t'es content d'avoir trouvé mais c'est tu t'es plus marré à, à chercher à décider avec les autres, à dire oh lui vraiment c'est un enfoiré en fait euh, euh, moi pendant, pendant 10 minutes j'ai pas arrêté de dire mais non c'est lui obligatoirement et compagnie et à la fin quand j'ai lu le paragraphe euh, non non euh, l'autre euh, c'était juste euh, il était en train de cueillir des fraises et euh, <rire> je me suis décomposé en
5: lisant ça parce que ça venait dix minutes
3: ça faisait 10 minutes que je, je, je disais de la merde euh... Pour rien quoi. En
5: fait c'est assez proche d'un jeu de rôle mais en remplaçant le, le, le maître du jeu par euh, vraiment quelque chose de plus réel à savoir une documentation à, à euh, à Alors, aller éplucher, chercher. Il n'y a pas de
3: dialogue, il n'y a pas de. Mm. C'est
0: l'enquête du jeu de rôle, mais, pas,
3: mais sans les interactions. Ouais, du jeu tout à fait. Tu n'as mm. pas de
0: rôle non plus. Enfin, mm. Si tu endosses le rôle d'un enquêteur, mais tu n'as pas. Mm. Ça peut être moins, moins difficile pour certaines personnes de rentrer dans ce jeu-là que dans un jeu de rôle parce qu'elles n'ont pas à jouer, justement. Mm. Et qu'elles ont ce qu un, à donner des.
5: en même temps aussi plus difficile parce que là, pour le coup, bah, c'est comme un vrai enquêteur bah, tu es heurté à une base de données. Et à toi de te démerder quoi. Il y a pas ouais, le... Y a oui, pas mais tu le peux y mettre... jouer avec n'importe qui. Moi, oui, bien j'ai mais... joué avec des gens qui n'étaient pas des oui, bien joueurs. Bien sûr, mais, mais le jeu pas le maître du, du jeu... Donc... Euh, mm -hmm. Au moment où tu fais ta feignasse, il n'y a pas le maître du jeu qui va essayer de te trouver un petit indice en plus pour les démerder. Ah non, non, tu peux quoi. complètement te planter. T as, t as ta base de fin, tu
3: peux aller voir Sherlock en disant ah, j'ai tout trouvé, et là tu te rends compte que tu t'es planté de bout en bout. Donc, euh, et, euh, donc on n'a pas assez insi euh, insisté dessus, mais le Times Magazine c'est quand même très rigolo. Pour chaque enquête il y a deux pages. Et plus tu avances dans les enquêtes, plus tu récupères aussi les anciens Times. Et euh, c'est quand même un truc où euh, bah, tu as deux pages et tu as plein d'infos insignifiantes, mais peut-être que tu as des trucs importants
5: dedans. Donc c'est assez rigolo.
4: C'est vachement intéressant ça. Est-ce qu'il y a des fois où en épluchant les infos, euh, vraiment, euh, tu te dis mais c'est -ce pas possible d'arriver à sa conclusion Oui. Surtout dans l'ancienne version. D'accord.
0: Enfin, c'est quelque chose qui a été euh, justement, euh, euh, Starry a voulu justement que la cohérence entre ce que tu pouvais trouver et euh, le résultat, enfin euh, que, qu que Sherlock Holmes ne soit plus un super héros mais juste un super enquêteur. Parce donc... que des fois, il était devin. Hein, dans le. Dans
5: donc, il y, y a une amélioration après. Ah ouais, tout à fait.
0: Ils ont, ils ont touché la forme. Ça, je vais te laisser en parler. Alors la forme. Euh... Clairement, là, ce que je
3: viens de voir de l'ancienne version, c'est qu'il y a euh, un livret avec les enquêtes, un livret avec les questions qui arrivent à la fin de l'enquête, un livret avec les paragraphes. Euh, donc, en fait, il y a, et puis a un que j'ai loupé, mais il y a quatre livrets pour chacune, toutes les enquêtes. C'est-à-dire que euh, si vous perdez un livret, vous ne pouvez plus jouer parce que euh, chaque livret comprend toutes les enquêtes. Alors que dans la nouvelle version... Euh, si on oublie euh, les règles, le Times et compagnie, qui sont des choses euh, particulières, euh, chaque livret contient une enquête, c'est-à-dire la présentation, les questions, enfin euh, le, la présentation, les paragraphes, la question et la résolution, tout est au même endroit.
5: Donc vous perdez. les résultat, tu, 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 tout est centralisé, donc tu sais où chercher, non
3: Oui, mais tu sais bien que tu ne vas pas regarder la dernière, euh, la dernière page. Mm -hmm. Oui, mais tu
5: sais, tu t'es pas noyé dans les infos des autres enquêtes, c'est ça qui est... Ah oui, 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 bien sûr. C'est ça qui est un peu con.
3: Ah, bah non, mais de toute façon, t'as pas besoin normalement, es pas, tu vas pas chercher, tu vas pas lire les paragraphes
5: à côté. Ça
0: se passe pas le même jour, les... toutes les enquêtes se passent pas le même jour en non, fait. Non non, 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 non. Et en fait, tu as le droit de regarder le Times du jour et euh, des jours avant.
5: D'accord. D'accord, moi je crois que t'étais noyé dans toutes les enquêtes en même temps et c'était à toi d'aller chercher dans la doc pour essayer lesquelles infos oh. pouvaient être liées à ta truc. Ah ça ça aurait été vachement fun. Et tu bah, à vraiment à dans le ton Times, en fait. On va leur en parler. Et ce qui fait que tu pouvais partir <rire> dans un truc complètement à l'ouest comme le ferait un vrai enquêteur quoi. Bah, tu dois... Dans le
3: Times euh, c'est ça. Dans le Times c'est des infos ou des fausses ou des infos qui t'intéressent pas. Mmh. Euh, ça reste quand même. Euh, mais, mais là tu peux partir sur des fausses pistes hein, sans, sans aucun problème. Mmh. Surtout qu'il y a des trucs qui sont euh, qui sont mis dedans qui sont euh, vraiment des trucs qui n'ont aucun intérêt mais euh, si tu as des gens avec toi qui se disent hm, "c'est bizarre ça" et ils veulent aller
0: voir ils euh, parano euh... comme moi. Mmh. Ah, il faut absolument que tu joues alors.
5: Et donc la nouvelle version elle est sortie quand et Elle coûte combien euh, Avant
0: Noël. Euh euh, elle est euh, elle est illustrée par euh, alors ah. c'est elle coûte 40 euros J'ai oublié son prénom et, et puis en plus maintenant il n'y a plus les noms d'illustrateurs sur les boîtes en plus, -Michel, ça ça a ça, une, ça, ça,
5: une durée de vie qui est limitée au nombre d'enquêtes a priori euh, alors oui. voilà
3: il y a 10 enquêtes et en théorie quand t'as fini t'as fini euh, après il y a euh, déjà 2 enquêtes supplémentaires qui sont euh, non, euh, plus que ça bah, officiellement il y a une officielle par Istari et une par euh, white flag je sais pas quoi un magazine mm -hmm. et puis après il y a des gens qui euh, font
0: leurs propres enquêtes euh, sur internet donc je vous renvoie sur le site proxy jeu <rire> alors, ça doit être la, la, <rire> <rire> le numéro 24 ah, il est pire que moi euh, vous verrez il yeah. ya alors euh, je vais répondre à ta question quand même c'est à dire que dans l'édition originale il euh, y a eu euh, une, une première euh, un premier lot de 10 enquêtes puis un lot de 5 enquêtes puis euh, des one shots euh, L'oiseau de papier qui est euh, une grande enquête, qui, fait, qui prend vraiment beaucoup de temps. Et puis, euh, il doit y avoir une autre. Euh, quand tu as joué 10 soirées à un jeu de société, c'est super bien. Le jeu vaut 40 euros. Mmh. Euh, c'est un investissement. Un peu, on, on parle beaucoup du prix du, du jeu société en disant 40 euros, c'est super cher. Fait, euh, bon, les vieux cons comme moi, ça fait euh, 300. Mais francs, tu, euh, euh, non, mais rien que tu fais 4 soirées avec, ça fait un cocktail pour une personne 4 euh, fois. Et là, tu mets 4, 5, 6, tu peux avoir 6 personnes autour de la table. Mmh. Euh, c'est super bien. A... C'est
3: pas pareil, 10 parties de 2 heures et 10 parties de 10 minutes. 2 heures
0: oui, ouais, bon, après, deux, ça, après ça dépend heures, quand est-ce qu'on... Il y a ça aussi qui est bien, c'est-à-dire on en a marre, on coupe. Ouais. On se dit, euh, bon bah c'est bon, euh, on va regarder la le solution. Tour, euh, ouais. on
3: Parce okay. que euh, à, à aucun moment dans les paragraphes, ils te disent, oui bah t'as trouvé. Hmm. C'est euh, à, à juste, tu as des infos, les mecs ils te disent, tu peux pas aller les voir en leur disant, ah je pense que tu mens, c'est à toi de décider si tu considères qu'ils mentent ou pas. Et tu voulais faire une dernière remarque sur euh, la différence entre l'ancien et le nouveau, euh, pas sur la forme mais sur le fond euh,
0: J'ai déjà dit à plusieurs reprises, euh, ça a été tout à fait retravaillé. Euh, la, la carte a été... Euh, elle, est, elle est plus petite et puis elle a été complètement revue. Enfin c'est des fous de la, de la précision chez Histari. Euh, chez ils ont passé des heures et des heures et ils ont fait un super boulot. Alors il y a toujours des coquilles, il y a toujours des, des choses un peu... Euh, enfin Comme dans tout travail, mais euh, ils ont changé. Je me, je me souviens plus. Je sais pas si c'est pas la première. Il y a une industrie qui est une industrie euh, euh, américaine qui auparavant était une industrie euh, euh, soviétique ou un truc comme ça. Ah, ils, ils, ont sont racheté, petits, ouais. ils sont, voilà, ils sont, ils sont allés dans le détail et il y a plus de cohérence et il y a, euh, et a priori, le, la perception du jeu, enfin le, le, le ressenti du joueur est grandement amélioré.
3: D'accord. C'était vraiment très sympa. De toute façon, aller jusqu'à... Alors, je ne sais pas si c'est dans l'original, mais sur la carte, il y a quand même une échelle de temps de transport pour voir si, quand les mecs te disent j'étais à tel endroit, voir si euh, c'est probable qu'ils aient pu faire euh, telle chose, telle chose en un quart d'heure ou pas. Nice. Bon, voilà. Donc, très sympathique. Euh, ça peut être un moyen, si vos copines ne font pas de jeu de rôle, de faire un truc qui y ressemble euh, avec elles, de faire des soirées qui changent un petit peu... Euh, euh, des Lapins Crétins ou euh... sur les Bang Bang
4: oui sur les faut arrêter de croire qu'on a envie d'y jouer avec les copines de rôle. Non. non mais ça c'est un certain après, après de elle, elle, elle s'imagine que ça nous fait plaisir hein. ouais c'est clair donc
5: ça s'appelle Sherlock Holmes Détective Conseil voilà enfin, ah, la carte me rappelle un peu le, le on jouait à... C'était quoi le, 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 le jeu à Londres où on se baladait, il y avait un voleur et tu devais le trouver. Tout le monde fait
3: cette... Scotland Yard.
5: Scotland Yard. Bah, c'est la map de Londres, quoi. Ça, ok, bah merci beaucoup pour ces infos. Vous trouverez tout le détail sur le blog basincas.com lorsqu'on diffusera l'épisode. Et on passe maintenant à la rubrique culture.
4: Et maintenant, c'est l'heure de surfer sur Internet. Une petite balade qui va nous faire rencontrer cette semaine. Des téléspectateurs vraiment passionnés. Ils sont tous des fans. Vous allez Allez le voir, des séries télévisées. Ils sont de plus en plus nombreux. Et Jean-Jacques Perrault a observé qu'il se livrait à un véritable culte. Le mot n'est pas trop fort. Démonstration.
1: Culture.
5: Euh, donc on arrive à la rubrique culture, on va parler de séries Aujourd'hui avec deux séries à débattre Awake et Luck euh, ouais, est-ce que vous
3: savez que Battlestar Galactica A son jeu de plateau mais Très bon, arrêtez
0: très de bon pas arrêtez arrêtez ah, <rire> Moi ah. je suis un petit peu blessé Parce que je pensais que ça faisait partie un peu De la, de la culture, euh, le jeu de société Je vois qu'on le met à part Et qu'on fait une, une, une rubrique culture <rire> bon, ben, voilà. Arrêtez de pirater notre bike
2: et, uh, Attends qu'est-ce que tu penses euh, De la série euh, Sherlock
5: ah non, non, alors, non alors, La, la en fait, série, euh, j'ai vu, euh, vu que la première... J'ai
4: vu que la première saison,
0: de... et c'est super. Ok.
5: Seulement les épisodes de Steven Moffat. En ouais, c'est
3: pas ça. C'est pas vous qui a fait le Docteur Who, et, et c'est
0: pas vous qui avez fait un truc sur le Docteur Who. Euh, si, si,
5: souvent. Culture. On a fait les deux, et Culture aussi. Deux séries coup de cœur, on va parler de Justify de Southland, deux séries, et on va parler de séries politiques avec Borgen et les Hommes de l'ombre. On commence avec
4: Awake, mon cher Trollin. Ah ah c'est pas celui que j'avais prévu en premier. Bah vas-y, <rire> si tu veux faire le avant, euh, je t'en prie. Euh, Awake, c'est l'histoire d'un détective, d'un flic euh, aussi, un détective, très bien, qui, euh, il me semble qu'au tout <rire> début, il y a un Sherlock accident Holmes. de voiture. En, en gros, on, on passe très vite sur, sur, cette, sur ce passage-là, mais euh, donc, il me semble que c'est un accident de voiture, et quand il se réveille. Euh, il se rend compte que sa femme est morte et que son fils est mort, mais dans deux réalités distinctes. En fait, chaque soir, il se couche et quand il se réveille le lendemain matin, il a changé complètement de monde et il y a plein de choses qui changent. Il n'y a pas que la présence d'un de ses de, êtres chers qui lui manque, il y a aussi son partenaire a changé parce que tout, tout se passe six mois plus tard, donc toute la phase vraiment euh, où il se rend compte qu'il qu y a cette différence, on, on passe dessus sans, sans en parler, c'est un non-sujet. Et, et on se retrouve donc euh, quelques, quelques mois après, et donc il doit essayer de, de gérer euh, chacun de ses enfin, de de deux membres de, de sa famille euh, sans, euh, sans vraiment ressentir la même chose, puisque pour lui, l'autre est encore vivant dans son autre réalité. Et donc à côté de ça, il a des enquêtes qui sont différentes, parce que les réalités ont vraiment euh, beaucoup de beaucoup de points qui divergent et, et en même temps, il y, a des, il, y a des, il y a des choses qui se recoupent, donc on ne sait pas vraiment si tout se passe dans sa tête ou s'il y a une espèce de, de métaplot d'histoire de, de, derrière futuriste qui, bon, a priori, ça va plus être dans sa tête qu'autre chose, mais on verra bien. Et, euh, et moi, je trouve ça passionnant, notamment aussi avec, au travers de ces rencontres avec ces deux psys qui sont du coup différents et auxquels ils, ils, ils racontent tout et qui ont tous les deux des points de vue euh, très différents alors qu'il leur expose les mêmes symptômes finalement parce que chacun veut aussi que sa réalité enfin lui explique que sa réalité c'est celle qui existe puisque c'est un psy et il va pas se dire qu'il existe que dans un rêve voilà
3: sauf que s'ils étaient vraiment professionnels ils
5: envisageraient la possibilité bah non mais
3: justement peut-être de... que je n'existe
1: pas
5: non, non, ils font des tests, ils essaient de le convaincre c'est assez, euh, assez intéressant ce côté là moi ce qui m'a le premier abord ce qui m'intéressait c'était le, le mec qui est quand même dans une situation de torture extrême à savoir dans les deux réalités il y a eu un drame dans un cas c'est son fils qui est mort, dans l'autre cas c'est sa femme il peut faire le deuil d'aucun des deux il est en même temps obligé de faire le deuil des deux quand il est avec chacun des protagonistes euh, donc au début je me demandais vraiment comment ça allait partir en termes de... de d'esprit, de, de, est-ce que ça allait partir du côté humoristique, vraiment très dramatique, vraiment Et là, pour l'instant, ça a l'air d'être assez équilibré. Euh, alors ensuite, je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont exploiter la situation scénaristiquement en gros là ce qu'ils font bah, c'est qu'il y a à peu près les mêmes enquêtes parfois entre les deux mondes et donc il a des informations d'un côté et de l'autre qui fait passer d'une réalité à l'autre qui fait qu'il a des intuitions ou il a des infos qui lui permettent d'avancer dans son enquête et après on va voir qu'il y a des enquêtes qui divergent totalement ou même je suppose que plus tard il y aura des scénars où il y aura un même crime mais le coupable sera pas le même dans les deux, euh, dans les deux réalités enfin il y a pas mal de, de filons à exploiter Michel tu voulais euh, faire une remarque
3: non,
2: non, je voulais juste savoir si c'était bien ou pas euh, quand tu présentais la série. Ton avis, mais... Ah. Ouais. mais j'ai <rire> compris que oui. <rire> Après. Ouais,
4: moi, ça me plaît beaucoup. Après, il y en a eu assez peu. Il me semble trois, peut-être quatre. Euh, quatre. Il y en a euh, 4. Et, 4. et du coup, euh, bah, pour l'instant, c'est bien. Je ne sais pas s'ils arriveront à, à tenir en haleine longtemps parce que c'est quand même des, des histoires... Euh... Enfin, c'est assez complexe à mettre en place. Euh... Moi, c'est ça qui me puis, fait peur. Enfin, hein. Soit ça peut devenir trop simple et pas très intéressant, soit ça veut... Ça peut devenir, euh, il y a, il y a deux aspects qui font
5: peur. Il y a l'aspect enquête, où là, il faut bien réfléchir et trouver des impacts, ça ne pas trop redondant. Et il y a l'aspect, la partie personnelle et familiale, où là, il faut pas tomber dans le lourd, il faut tomber dans le juste. Et euh, c'est un sujet très sensible. Pour l'instant, ça s'en sort bien, mais je ne sais pas comment ça va être écrit. C'est américain Oui, c'est diffusé oui. sur NBC et c'est disponible sur iTunes
4: et sur Hulu. Oui,
0: Olivier. Et comment est-ce qu'il se rend compte qu'il. Euh... Enfin, que, comment est-ce que c'est rendu le fait qu'il euh, se rende compte qu'il fait partie de deux euh, en fait, réalités différentes ils
4: appliquent euh, un effet un peu différent sur l'image et euh, donc nous on, on voit euh, sur le tu un côté un peu rougeâtre et un, un côté un peu bleuté selon la, la réalité dans laquelle il est et lui le sait, euh, bah, quand il se réveille, euh, il sait dans quelle réalité. Il y, y a un détail, il porte a... un bracelet en fait. Ouais, il porte un bracelet pour s'en souvenir, on le voit juste au début, mais toute la partie où il apprend à, il apprend à vivre dans ces deux réalités est complètement euh, éclipsée et on, on, se re okay. on revient plusieurs mois après l'accident.
3: Le... Après ça se regarde en couple
5: <rire> toujours la question. Euh, avec des euh, jeux drôle, moi, je l'ai regardé tout seul. Euh, je sais pas trop. Ça reste un cop-show assez classique au final. Ouais, je pense. Que ça peut, ça euh, ça en peut en se regarder en couple. Faut vraiment voir ce que ça va donner euh, à long terme. C'est, ça, ça prend pour l'instant trop. Moi, le schéma archaïque de, il bah, y a un épisode d'une enquête. On sait qu'il va y avoir un subplot général parce qu'apparemment il y aurait peut une petite conspiration, un truc. Euh, mais j'espère qu'ils vont pas mettre trop de temps à la, à la développer. Et voilà, parce que, pour l'instant, ça a l'air génial, c'est sûr. Euh, c'est pas <rire>
3: génial ça l'air. Ah, moi, je trouve ça... enfin, moi, moi je, je trouve vois ça toutes les possibilités je me dis waouh ça a l'air sympa ah, imagine ça euh, soit que ça t'arrive soit en termes de jeu de rôle dans les deux cas t'es es trop content quoi.
5: Par <rire> contre, je suis sûr, tu... pas sûr que tu es trop content <rire> d'avoir perdu ta, la, fois la ta femme la... et ton bah, fils. Si. 50% de la série c'est euh, quand dans un cas même, tu peux euh, niquer ta, ta femme, femme hein. dans
3: un cas tu peux devenir pédophile chérie si tu m'écoutes je ne partage pas les idées et toi t'as plusieurs enfants donc aurais quatre réalités bravo juste oui continue par contre moi ce que ça me rappelle c'est une série britannique qui a été reprise aux états unis qui euh, devait s'appeler Life on Mars si j'ai pas de ouais, conneries tout à fait, tout à fait. et donc le mec se réveille ça. dans les années 70 euh, il a un accident, il se réveille dans les années 70 et il est dans le coma dans notre réalité mais lui il est dans son truc et euh, c'était assez prometteur et au final c'était de la daube, ça n'avait <coughs> aucun intérêt c'était juste un cop show dans les années 70 le fait que le mec vienne du futur n'avait aucune influence euh, dans, dans le truc et oui, j'ai pas
5: d'informations
2: en
3: ouais, c'est pas exploité y, y, voilà mais là donc, il n'y avait, avait, avait pas d'allers ça n'avait pas d
5: il y avait pas retours donc c'était moins là c'est vraiment basé vraiment sur ce mécanisme euh, entre les deux oui, entre, mais les, entre les quand, deux comme tu
3: disais ça se trouve ça peut devenir juste un cop show à la con euh, à sans,
4: sans exploiter Tout le pitch fait. qui est qui est terrible
5: donc moi ma conclusion c'est a voir, ça peut être prometteur pour l'instant c'est pas mal, à voir bah, C'est toujours
4: sympa, moi je pense, de regarder euh, déjà les épisodes qui sont sortis euh, ça peut se regarder juste comme ça, il n'y a pas besoin d'attendre un un super, euh, un super, euh, une super intrigue euh, qui, qui en découle euh, après, euh, si ça devient nul, ça devient nul, tant pis. Hein.
5: Et pour info, ça a été créé par Kyle Killen, à qui l'on doit le défunt et très regretté, très prometteur Lone Star. Je ne sais pas si tu l'avais regardé. C'est génial, C'est une série qui a eu un ou deux épisodes. Ah, juste un pilote, je crois. Un pilote, mais moi qui m'avait cloué ouais, et, et qui qu avait été abandonné tout exemple. seul. Donc je suis content qu'il ait trouvé qu autre chose quoi, à faire. En deux secondes ça jouait aussi un peu <rire> sur, la, la <rire> sur la dualité aussi. C'était euh, bah, une sorte de son, un père et son fils qui sont des arnaqueurs. Euh, et qui ont, une, qui joue des doubles vies et le fils, au bout d'un moment, on a un peu marre de jouer euh, une double vie. Enfin, c'était, ça jouait sur les rapports père-fils aussi pas mal et sur la dualité, c'était vraiment euh, très très prometteur et malheureusement, euh, ça a été annulé dès, euh, après le pilote. Quoi.
4: Voilà, on passe à la suite. Ouais. Le. Luc. Luck. luck, Luck, On en a beaucoup parlé euh, pour plein de raisons, notamment parce que c'est, c'est produit et euh, un des rôles principaux est tenu par Dustin Hoffman. Il y a le, premier, le pilote a été réalisé par Michael Mann, qui est aussi producteur euh, sur la série. Donc, c'est du, du très lourd. C'est... Bon, je vais d'abord parler de quoi ça parle. C'est une série sur les courses de chevaux. Alors, ça fait pas rêver tout le monde. Euh, ça paraît bizarre Alors, au début. C'est clair.
5: Bah, souvent, avec HBO, donc... il te sort un truc et après. Euh... Euh...
0: C'est pas très exploité comme thème. Il y avait un très très bon jeu <rire> de
3: courses de chevaux. Euh... <rire> ah, d'accord. <rire>
4: <tout> <rire> et donc. Euh, j'en étais où c'est hein, un série de commencer par, par les, je vais pas dire les défauts mais les côtés qui peuvent rebuter certains euh, parce que parce que si je l'ai dit en dernier on va se souvenir que de ça c'est très très lent comme rythme, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, il y a beaucoup de personnages à cerner, donc faut pas s'attendre à avoir trop d'action au moins au début
5: en cela c'est très HBO
4: Ouais, euh, c'est assez complexe. Il euh, y a beaucoup de choses qui passent dans des regards, euh, dans, des, dans des scènes euh, sans parole. Euh, il qui... tout, tout est... y a beaucoup d'attention qui, qui est portée euh, à la réalisation euh, et au jeu d'acteur. Donc, il euh, ne faut, faut pas non plus regarder ça du coin de l'œil en faisant autre chose. Donc, euh, ça, si ça ne vous plaît pas déjà de base, euh, laissez tomber. Et par contre, euh, du coup, il y a tous les, les bons côtés qui, qui ressortent. Euh, <rire> moi, les courses de chevaux, ça me passionne pas du tout. C'est pas très bien expliqué dedans. donc on, on tombe dans un univers dont on voit plein de facettes parce qu'on suit euh, des personnages qui vont du, du parieur, euh, du parieur euh, qui a un gros problème d'addiction euh, jusqu'au type qui, qui, qui possède des millions et qui, 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 qui possède des chevaux de course euh, d'une qualité exceptionnelle. Et donc on voit plein de choses à la fois. On sait pas trop d'où ça vient, mais, mais on, on, peut, on est captivé. Moi, je sais que les, les courses, notamment, il y a, y a toujours une course autour de laquelle va, va s'articuler chaque épisode en gros et il y a des images euh, des images de courses qui sont euh, d'une part techniquement je pense assez difficile à, à obtenir euh, sur euh, des, des images de chevaux qui sont assez magnifiques ah, ce qui va lui, ce qui et, lui et ce on qui voit l'émotion sur le visage de tous les types qui sont en train de suivre ça euh, avec une attention euh, folle et, euh, et on, on est là on ne sait même pas vraiment quels sont les enjeux qui est le cheval de qui mais on n'en peut plus quoi il y a du suspense on est oh, qu'est-ce qui va se passer
3: qu'est-ce qui va se passer de toute façon ils se ressemblent
4: tous hein. Euh, euh, voilà donc euh, malheureusement ça a été annulé euh, après le début de la production de la saison 2 parce qu'il euh, y avait déjà eu trois morts de chevaux et, euh, <rire> et du coup ils se sont dit euh, qu'ils prenaient toutes les précautions qu'ils pouvaient mais que visiblement euh, y il y risquait toujours d'y avoir des accidents et que du en coup fait, euh, il ouais, valait mieux s'arrêter là. Il y a eu des grosses grosses
5: pressions de la, la PETA. Euh, sur déjà qui au, au, au début des premiers morts avaient commencé à foutre euh, la pression à mort, et au, fur, à mort. Et, euh, et au fur et à mesure des accidents il y a eu vraiment une pression générale euh, de, de pas mal d'acteurs euh, qui a fait qu'ils bah, ont dû abandonner le, le
0: projet malheureusement oui Olivier. Ah, tu parles d'accident mais euh, pourquoi enfin, c'est bah, y...
4: Parce que c'est des scènes de, de course où ils demandent d'aller à fond enfin ils font des, des je pense des défis techniques en mettant des caméras je sais pas où les, ouais, les chevaux Donc, Tu fais rouler un truc
5: à côté du cheval tu attaches des caméras enfin pas dans des modes euh, habituels, euh, même s'ils disaient, ils ont déclaré plus récemment qu'il y avait beaucoup plus de précautions prises que dans les courses classiques. Euh, malheureusement, en effet, euh, pour avoir des aussi beaux gros plans et d'aussi belles images qu'ils font, ils doivent faire rouler des véhicules à côté, ils doivent faire pas mal de choses. Et il y a eu euh, des accidents meurtriers, comme dirait la PETA, euh, qui, qui, ont dû, qui ont poussé à, à annuler. Euh, moi, je dirais qu'il y a clairement des, des belles images. Euh, clairement, c'est très HBO en termes de long longueur. On ne va pas t'expliquer les choses clairement. Il va falloir, euh, il va falloir payer pour voir. Quoi. Tu vas petit à petit découvrir plein de petits détails et ça, c'est assez sympa. Mais... Elle m'a pas convaincu quand même. Euh, J'attends le dernier épisode. Je trouve que of Man Neufpan sert vraiment à rien. Il est flasque. Il sert à rien. Il a pas. Enfin, j'attendais qu'il y ait un gros plot, un gros un truc. Je sais pas. Avec. Je passe peut-être à côté de certains trucs, mais je sais pas. J'ai l'impression que ça, ça ça démarre pas. Les personnages sont pourtant assez sympas, attachants. Mais euh, moi, je pas accroché personnellement. Oui, Il
3: n'y a pas Sarah Jessica Parker qui joue dedans.
5: Non non, ah non, non, non euh, tu... tu es fan. Hein <rire> tu confonds avec euh, le Ça, truc qu'on avait senti la dernière fois. Euh, non <rire> <rire> ouais, je pense qu'il y a le, des le, gens le, qui le... comprendront. Donc euh, voilà, bon, moi je suis assez partagé. Euh, après, c'est peut-être que je n'y ai pas consacré assez de temps. Comme pas de série HBO, il faut s'investir. Euh, mais en tout cas, Trollin, tu le conseilles.
4: Ouais, moi j'ai je... bon, regardé le, le dernier euh, là, cette semaine. Euh, donc il euh, y en a 9 en tout. Je crois qu'ils ne vont pas sortir. Je ne sais pas s'ils avaient fini en tournée de la saison 2, mais ils ne vont pas les sortir. La fin est relativement... Euh, fin. Ça boucle y, Ouais, c'est à peu près bouclé pour toutes les intrigues à court terme et euh, du coup euh, moi je trouve que ça se finit euh, relativement bien c'est sûr que si on n'y prête pas attention moi, je sais qu'il y a un ou deux épisodes, au début je ne regardais pas trop euh, on, on s'emmerde un peu mais euh, dès qu'on qu se met dedans euh, je trouve que c'est vraiment prenant
5: c'est voilà, le euh, on passe maintenant à une série dont on avait déjà parlé mais dont on va reparler parce que c'est vraiment un des coups de cœur du moment c'est Justified
4: Et du coup je me souviens plus de ce qu'on avait dit donc je sais pas ce qu'il faut redire sur Justified, Justified. Bah, je crois qu'on peut
5: on peut résumer rapidement Justified euh... en
4: résumant rapidement c'est un western moderne avec un Marshall à chapeau
2: Yeah. Euh, qui, euh,
4: qui a un petit problème vis-à-vis -vis de sa hiérarchie au moins au début de la série parce qu'il a tendance à proposer des duels au type qu'il est censé attraper pour, <rire> pour simplifier la vie en gros il leur dit bon écoute euh, soit tu te laisses arrêter euh, soit tu essayes de me tuer mais je t'aurai avant
1: <rire> dit comme Et, ça ça a
4: l'air con mais c'est tellement bien fait c'est euh, des moments très forts mais là il y a beaucoup plus d'action euh, c'est beaucoup plus dynamique il y a Timothy Olyphant qui était euh, le, un, le personnage principal de Deadwood aussi, et, et Walton Goggins.
5: Alors, euh, Timothy Olyphant qui était le personnage principal de Deadwood Ouais. Timothy Olyphant, il était pas dans de Deadwood
4: Ben si, c'était le héros. Ah bon Putain, il ouais. faut que je regarde. Et, euh, et Walton Goggins <rire> qui était dans The Shield, qui jouait Chain, qui est, euh, qui est un peu son son... Euh, je sais pas comment le définir <rire> bah, est ah, son est... ennemi juré en même temps et qui s'allie relativement, euh, relativement bah, souvent euh, qui est un peu le, le criminel de service dans le coin qui t en, t en trouve Dieu et...
5: mais en même temps c'est un petit patelin donc tout le monde, ils revient en fait dans son, dans sa, son pays, entre guillemets sa, sa région d'enfance et donc c'est un mélange de voilà, tous ces rednecks, donc une ambiance assez extraordinaire plus le fait qu'ils se connaissent tous euh, depuis l'enfance, plus le fait que bah, ça reste un cop-show entre guillemets euh, avec des enquêtes et tout, où tout ce, ce ce mélange, Timothy Léphant est excellent, alors que pour moi, vrai, à l'origine, c'est vraiment un, un mauvais acteur. Euh, là, il est vraiment bon et le mec qui a écrit les nouvelles sur lesquelles est basé le euh, Justified, qui s'appelle Elmore Leonardo, euh, est vraiment apparemment euh, valide à 100% de la prestation qu'il fait. Donc, enfin, euh, c'est assez. Excellent. Moi, ça fait. Moi, j'avais déjà parlé de ça, je crois la fin mais ça me rappelle euh, Winter's Bone. Je sais pas si vous avez vu le, le film euh, dans cette ambiance américaine, ah, redneck. Notre euh... meilleur épisode. Ah, et ça, c'était, c'était au top. Euh, donc, moi, je le conseille fortement. Les saisons sont toutes aussi bonnes les unes que les autres pour l'instant là c'est sympa la dernière
4: bon bah, tant qu'à faire je préfère la 2 et la 3 que la première mais
5: Ouais la première c'est une mise en jambe un peu trop dans, dans le personnage de base quoi mais après ça évolue et et ouais, donc pour, rien que pour Timothy et il, il fait là un, un, une belle prestation et ça s'est se, terminé la saison là où ça va se terminer je je n'ai pas, pas vu si ça s'est terminé ok euh, et après il y a Southland euh, qui, donc, là, est un autre cop-show. Hein, donc, on, a priori, c'est des, des séries d'un modèle assez classique, mais je trouve qu'il y a un renouveau un peu dans ce, dans ce genre... Euh c'est-à-dire
3: qu'ils ont tellement tout fait dans le cop show que si tu fais pas des trucs un tout petit peu exceptionnels. Ouais mais il ouais,
4: là... faut faire gaffe parce que là il y en a un paquet qui sortent des mm. pilotes dobés au possible quoi avec genre la Nana qui a la mémoire photographique et elle revoit les scènes ouais. et alors elle, La,
5: la f... majorité sont basées sur des principes à la con, c'est-à-dire soit tu mets un truc fantastique, soit machin, un machin sans Là, c'est simplement bon, Southland, il y a rien d'original dans le scénario, il y a rien. C'est une série de flics, elle est pdi classique. C'est juste que c'est super bien fait, donc les sept premiers épisodes de la saison ont été sur NBC, et après ça a été annulé, mais heureusement ça a été sauvé par, euh, par la TNT, donc euh, maintenant je crois qu'on en est à la troisième saison, je sais plus. Euh, c'est un truc de cop-show ultra classique avec un petit mécanisme au début assez euh, accrocheur où il faut un flash-forward sur, le, sur la, la fin de l'épisode pour t'accrocher un peu. Il y a, pareil comme tous les cop-shows, des histoires en parallèle avec des flics de la rue d'un côté, les inspecteurs de l'eau qui font des, des, des enquêtes euh, en parallèle des personnages principaux qui sont assez classiques il y a un rookie qui vient des quartiers aisés euh, mais là très habilement au lieu d'insister lourdement là dessus non stop sur la différence entre le statut social finalement ça c'est assez mis de côté euh, un vieux de la vieille dont tu découvres les forces et les faiblesses au fur et à mesure euh, une inspectrice black qui vit encore chez sa mère euh, c'est basé vraiment le, le succès moi, de cette série sur, euh, sur des excellents acteurs, des personnages tous qui sont assez classiques mais en même temps très intéressants, très humains euh, tout est, beaucoup de choses sont dans le non-dit les silences, les plans fixes sur les visages euh, donc euh, ça c'est pas mal ça, la façon décrire la rue me, ra me rappelle un peu euh, The Wire euh, pas du tout manichéen c'est assez pessimiste, ça laisse assez peu de place à l'espoir mais, euh, mais c'est assez intéressant euh, chaque sortie fait un peu penser à une expédition euh, genre je vais partir dans la jungle quoi. Euh, donc c'est une série euh, je dirais pas pessimiste en même temps c'est très bien mesuré euh, d'un point de vue euh, réalisation. C'est filmer caméra à l'épaule, euh, vraiment en mode. Enfin, euh, tu te sens dans l'action, quoi. Tu es caméra à l'épaule, tout un trait est brinque-ballant quand tu es dans la voiture. Tu, tu, tu perçois totalement les sons, les, 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 la perte de perception visuelle. Euh, tu tu, tu, tu as peur de la bavure, tu as peur de, de, de l'accident, tu as peur de quelque chose à chaque fois, au même moment où eux en ont peur. Et en même temps, c'est pas une série où, euh, où ouais, tu, vas passer, tu vas voir des meurtres ou tu vas voir des trucs dont tu vas t'en foutre. À la fois, tu es très impliqué, t'es pas blasé. Euh, donc voilà, Donc c'est une top euh, série avec un générique euh, qui, qui décrit bien la série, qui est simple, brutal. Euh, c'est assez violent. Euh, mais c'est à voir. Et pour info, dans la, dernière, dans la saison en cours qui vient de se terminer, qui est la troisième saison, il y a Lucy Liu en guest star pendant toute la troisième saison. C'est Southland. Et moi, je vous le conseille, je crois que personne d'autre ne l'a vu.
6: Et il y a mmh. marqué euh, par le créateur de Donnie Darko Ah, je sais pas ça. Ah, il y a marqué ça dans le trailer. Ah, ah oui. Oh. Alors, euh, bon réalisateur, mais par contre, ouh.
3: <rire>
1: <rire> voilà. Quoi.
6: Et je savais pas que bah, Cast était sponsor par HBO, quoi. Ah bah,
1: <rire> qualité,
6: mec. Qualité, qualité.
1: Bon, on on a fait ça grand. un guest
6: star. Quand bon,
5: on a fait des... un, peu trop, un, un peu trop de, 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 de praise, d'éloge de, de, de... à toutes ah mais ces... mais non, en fait, je dis n'importe quoi, j'ai mis le mauvais trailer. <rire> c'est vraiment Terre. une merde. Ah, ah putain, Swanoune fail. Euh, donc on va bâcher un petit peu. Pourquoi on euh, lui a laissé euh, un micro euh, quoi Les trucs à ne pas regarder en ce moment, euh, mon cher Trelin c'est quoi
4: euh, Alors si je devais en choisir deux dans toutes les dopes que j'ai pu voir ces derniers mois, il euh, y en a beaucoup. Il y en a un, c'est surtout parce que j'ai peur qu'on le conseille. Encore une fois, c'est souvent que j'ai remarqué. Je regarde un truc, j'en vois une demi-saison, je me dis c'est vraiment nul à chier. J'espère que j'espère que ça va être annulé. J'entends la news comme quoi c'est annulé, et là, euh, je passe dans la rue, et je vois une affiche, et c'est euh, la nouvelle figure de proue d'une euh, chaîne de séries française, quoi. Bah, en ce moment, Canal, canal euh, se plante fois.
5: systématiquement, toutes les séries qu'ils achètent s'annulent au bout d'une saison, et ils achètent que de la merde, quoi.
4: J'avais vu ça pour Flash Gordon, qui était sacrément nul, euh, il y a 2-3 euh... ans. Ouais, et puis là, et là
5: euh... il y a eu Flash Forward, Flash Forward,
4: ça a pu être bien à une époque.
5: Non, non mais un truc <rire> annulé, il euh, y avait le truc fantastique aussi là, avec euh, les mêmes acteurs que dans Awake d'ailleurs, euh, le truc où tu avais les extraterrestres qui débarquent et tout ça. Ah non c'était Flash Road aussi. Je sais et plus,
4: bref, euh, donc les deux trucs, il euh, le... y a un truc qui est fait par la production de DJ Abrams, euh, Bad Robot, qui s'appelle ah Alcatraz, ah avec un nom qui fait un peu rêver avec euh, le gros de Lost là, euh, j'ai oublié Hurley. son nom. Euh, et euh, c'est sur euh, des prisonniers euh, qui disparaissent en 1963 la fermeture d'Alcatraz et qui réapparaissent sans avoir vieilli d'un seul jour euh, et il euh, n'y a rien qui est, une qu est cohérent, c'est vraiment pas très bien euh, on va pas s'attarder dessus du coup c'est y a un autre truc à pas recommander mais en même temps c'est un petit côté euh, nanar qui, qui me fascine donc <rire> moi je continue, c'est euh, The River c'est euh, ça part de c'est un peu le côté un, y a un petit côté Blair Witch ou euh, ou euh, REC plus récemment avec euh, c'est tout à partir de de faux documents euh, qui ont été récupérés et c'est on s'assuit en gros une, une télé-réalité qui part c'est la famille d'un type qui faisait une émission de nature qui était hyper populaire qui part le chercher dans la jungle parce qu'il avait parce qu'il avait disparu et euh, c'est euh, du grand n'importe quoi. Il euh, y a énormément de problèmes de cohérence, euh, des acteurs très mauvais et, euh, et un scénario <rire> qui vaut rien. Du coup, c'est un côté nanar <rire> qui moi, qui me passionne. <rire> c'est
0: très bon demandeur. Donc
4: regardez-le ou le ne regardez pas, vie. selon ce que vous aimez, euh, ça peut plaire à certains. <rire> Ne regardez pas non plus Once Upon a Time. Pour un public averti. Ah oui, Once Upon a Time c'est sacrément naze aussi. non, non, ne regardez pas non plus.
5: Par contre, je trouve que l'AS The Walking Dead reprenait un peu du poil de la bête ces derniers temps. Ouais, mais je leur fais quoi la saison 3 Parce qu'on avait un peu critiqué. Non,
4: la deuxième on croyait qu'elle était finie mais elle n'était pas finie. Ouais, la fois d'avant on
5: avait bien critiqué et là moi ça m'a réintéressé. Ça,
0: vous avez critiqué la deuxième saison
5: euh, je sais plus Non entre nous <rire>
1: Oui d'accord
5: okay. Ah non je suis pas
4: sûr Je non, sais non, plus On avait parlé de ce que vous dites non, non, vous, bah Dans le spécial zombie Dans le spécial zombie Non mais dans le spécial zombie C'était pas encore la deuxième saison C'était la, la saison 1 si, si, Et, si, je et crois. la saison 1 C'était le,
6: hein.
5: le début de la, première saison, de la deuxième saison
6: J'ai même parlé du tout premier épisode Du terminable avec le viseur On a vu que
5: le tout premier du coup Qui était nul à chier Tout à fait Tout à fait Je me souviens maintenant Par contre Lisez les comics Yeah, ouais, si si non mais les comics ça pue, c'est les trucs que font culture. Alors en hein.
3: très bon jeu de zombies, il y a euh, le la de la brute et le truand Ah mais qui nous casse les couilles.
5: Bon, on, va parler, cool, on va parler même jeu. de la politique dans les séries. Et avant de parler des deux séries politiques euh, de ce soir, je vais faire une petite rétrospective rapide. Euh, donc on parlera tout à l'heure de Bourgogne et des Hommes de l'Ombre, euh, dans les séries à retenir euh, politiques, il y a eu d'abord The West Wing à la, ce, à la Maison Blanche dont je crois que vous avez parlé dans Culture Breakdown, vous avez fait un dossier là-dessus, oui. qui est vraiment le monument euh, d'Anne Sorkin, euh, cette euh, saison 155 épisodes, ça, ça date de 80, entre 1989 et 2006. Ensuite, il y a eu Spin City, qui là, a été plus euh, euh, humoristique et qui se focalisait, encore une fois, sur les, les Spin Doctors, entre 1996 et, et 2002, avec Michael G. Fox, euh, qui a gagné un paquet de, de, de prix pour leur interprétation. Ensuite, moi, je considère qu'il y a eu la, la saison 3 de The Wire en 2004, qui parlait beaucoup de euh, l'aspect politique. Il y a eu th The Thick of It, où là, il faut vraiment... À regarder aussi, qui est une série anglaise euh, satirique qui a donné le fameux euh, film In the Loop, dont je crois que j'ai déjà parlé ici, qui est vraiment un film. Enfin, euh, s'il y a un film que vous n'avez pas vu, là, allez télécharger ça tout de suite. In the Loop, <coughs> qui est. Euh, qui allez est... louer ça tout de suite. Exceptionnel, c'est. <rire> c'est <Enfin, rire> au top. Personne, personne l'a vu ici In the Loop À part non. Michel Non. Oh la vache, putain. Bon bah. Chère, ce que tu l'as vu On t'a forcé. Oui, je l'ai vu. Ouais. Ah bah évidemment. C'est <rire> moi qui l'ai choisi. Non, c'est enfin c'est <rire> vraiment un film énorme en terme de. Je pense
2: que vous aimerez. Enfin, euh, là non
5: ah, et tout le monde va. <rire> tout, 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 tout... <rire> Pourquoi moi j'aimerais pas C'est anglais,
2: droit. mais si toi tu vas aimer, c'est anglais là, en là, plus. Là, euh, lieu se euh, focaliser sur à la à sur anglais. la
5: partie que anglaise, c'est vraiment ça, c'est plus au niveau international. C'était l'explication de comment est-ce qu'on en est arrivé à la guerre d'Irak de manière. Enfin, c'est assez exceptionnel d'un point de vue euh, satirique et humoristique. La capacité du pouvoir. Ouais, et le jeu d'acteur est exceptionnel. Donc, allez télécharger ça in the loop. Euh, malgré tout ça, au final, il y a assez peu de séries centrées sur la politique comparées au genre euh, policier Il y avait ou, pas une série
2: aussi euh, avec Gina Davis il y a quelques années qui jouait euh, une femme politique.
5: Euh, Jenna Davis c'est laquelle C'est pas... une Comment... rousse je sais pas Comment si ça, ça vous shift. dit
2: quelque chose ah oui c'est ça euh, je vais en, j en,
5: j en ah oui. parler justement après ouais. euh, donc il y, y, y en a assez peu qui, qui utilisent ce moteur là mais là il y a une vague quand même sur euh, un moteur scénaristique de politique mais avec quelqu'un d'inédit au pouvoir suprême. Donc on a eu euh, les Noirs ou les femmes ou les Hispaniques, par exemple comme David Palmer euh, dans 24 Heures. Dans la saison 6 de The West Wing, c'était euh, un, un Hispanique euh, qui symbolisait d'ailleurs euh, Barack Obama à l'époque, euh, l'ascension de Barack Obama. Après, on est passé aux femmes avec Commander in Chief en 2005 et 2006 qui a heureusement été annulé après une saison parce que c'était quand même une grosse daube. On a eu l'état de grâce en France sur France 2 en 2006 mmh. avec une caricature ultime de, de la femme présidente euh, qui tombe enceinte au bout de trois mois et <rire> qui, qui c est c'est juste navrant. Mais elle peut tout faire. Euh, D'une manière générale, <rire> c'était des séries assez sexistes euh, et assez trop tournées vers la, la vie personnelle des, des héroïnes. Et en 2006, en 2010. Euh, la société a un peu évolué, il y a eu les Harry Clinton ou Sonego Royal qui ont flirté avec la présidence oui. il y a eu des pays comme le Danemark le Libéria, l'Argentine ou la Finlande, au Brésil où là il y a eu vraiment des femmes arrivées au sommet donc on... la société a un peu évolué et on voit arriver en même temps justement des séries un peu plus matures sur le sujet où la femme arrivant au pouvoir suprême n'est plus vraiment un, un truc comique ou un truc euh, euh, vraiment qu'on puisse pas imaginer et on arrive à deux séries euh, T'as pas va...
3: parlé de Battlestar Galactica
5: Non, ça sera après ah d'accord euh, On arrive aux deux séries de... de ce soir qui sont Borgen et euh... Les Hommes de l'Ombre Les Hommes de l'Ombre euh... Une série danoise, une série française Exactement, Quand on commence par la danoise euh, Vas-y
6: Deux Alors... séries dont on a parlé dans Culture Blade <coughs> Ta gueule <coughs> <coughs> euh, Donc
5: Borgen est en. c'est une... mon tour. Non mais sauf que nous on a, on a des avis à un peu près intéressants mais vous,
0: vous avez bien parlé de cette série ou... Non non oui C'est ouais. peut-être plus intéressant avec cast. Ouais. Oh merci, j'en
5: doute Ça sera coupé au montage euh, donc,
0: <rire> donc Bourgogne est une série danoise Dont la
5: saison a été diffusée en, en, en 2010 C'est un sujet incontestable en tout cas là-bas Parce qu'il y a 1,5 million de téléspectateurs En moyenne sur 5,5 5, 5 millions L'histoire c'est Brigitte Niborg euh, Qui devient Premier ministre à la faveur d'une percée électorale De son parti ah, centriste <rire> C'est Brigitte Brigitte euh, Birgit. Birgit Birgit, tout à fait euh, donc son parti centriste euh, émerge aux élections et elle devient premier ministre, Birgit est une mère de famille assez inexpérimentée State en politique Minister. State Minister qui devra se battre pour imposer son autorité avec l'aide de son spin doctor, Casper euh, la série est en danois. On le voit euh, très peu. Donc, comme pour Millennium, ça perturbe un peu. Ah, ça ça, ça oblige de te. Est il est, est con. Ça oblige de se concentrer oui. par mal. Euh, voilà, on est... on peut pas faire 36 000 trucs en même temps. Bon, moi, euh... j'ai regardé
3: en français. Le doublage est très bien fait. Ah, je ne savais pas que le doublage est très bien fait. Ouais, ah, j'ai oui. lu il un est... article Il est sorti sur Arte et il faut avouer euh, que je suis très surpris. Euh, j'arrive plus à regarder des trucs doublés euh,
5: depuis quelques années. Et là, euh, vraiment pas mal. La saison est divisée en trois parties. Il y a d'abord l'accession au pouvoir, après la gestion quotidienne et les crises. Je vais d'abord vous laisser un peu vous exprimer sur qui a vu la série.
4: Moi j'ai vu les quatre premiers, j'ai pas envie d'en parler en premier, j'aimerais bien... Il tâte le terrain quoi. Non, je tâte pas le terrain. Je veux voir ce que vous dites avant de... Moi j'ai regardé deux
3: épisodes. C'est sympathique. Après moi j'avais regardé avant ça les hommes de l'ombre qui se passent en France, donc c'est vrai que euh, le fait de voir une série politique qui se passe en France, ça m'avait vachement plus touché que celle-là, où finalement, euh, c'est quand même... Euh, c'est de la politique, donc euh, bon, c'est censé toucher, mais c'est un truc qui n'est pas comme chez toi c'est pas les mêmes rapports de force euh, c'est pas tout ça, donc c'est pas aussi
5: bah c'est plus compliqué tu, veux, tu peux moins facilement t'identifier même si au final on fait le mapping assez rapidement entre voilà, là, voilà, tu droite, là tu vois qu'il y a l'extrême droite ouais. là tu vois qu'il y a l'extrême gauche
3: donc c'est vrai que tu t'identifies un peu moins bon euh, pour l'instant j'ai trouvé ça euh, sympathique, pas dément mais sympathique et pour une fois c'est chouette de pas regarder une série américaine
5: ok Micha
2: tu l'as pas vu euh, Olivier euh, bah moi, en fait, euh, moi ça me plaît bien. Enfin, c'est pas une série, euh, c'est pas d'Anton Abbey, quoi, mais ça me plaît
1: bien. <rire> c'est
2: <rire> marrant parce que justement,
4: j'allais comparer à d'autres. Mais en avez... fait,
2: ce qui m'a fait. Pourquoi euh, je regarde cette série, c'est. En fait, c'est ouais, Antoine euh, de Polygeek à Boroche.
4: Elle qui en avait parlé, de... je
2: me souviens, à une soirée. Et puis, il disait qu'il était fou dingue de cette série. Et euh, lui, il était fan de West Wing. Donc, je me suis dit, euh, ah, bah il faut que j'aille voir euh, à quoi ça ressemble. Et aussi, euh, j'avais lu ah. les, des articles dessus dans les magazines. Mais je pensais pas que c'était si génial que ça. Mais finalement, ça me plaît bien. De toute façon, moi, j'aime bien dès que c'est pas forcément en anglais, quand il y a une touche un peu euh, étrangère, quand je comprends pas tout, quand je dois lire les sous-titres, ça me fascine. Enfin, l'univers étranger me fascine. Et non, mais je trouve que c'est assez bien monté. Au début, j'avoue que le premier épisode, j'ai trouvé ça un peu nion, -nion Quand il commence à pr présenter surtout l'art journaliste. Et l'histoire de la journaliste, je trouvais ça un peu... Ouais, euh, Moi, hein. ouais, l'histoire d'amour. enfin euh, l'histoire d'amour. Quand qu il, qu il y avait des flashbacks aussi, euh, il y a quelques flashbacks dans les premiers épisodes. Je trouvais ça un peu trop classique, euh, du dé déjà vu. Mais finalement, je me suis bien accrochée. Euh, je je, euh, je m'attache au personnage. J'aime beaucoup euh, les différents personnages. Ce que j'aime bien, c'est le côté euh, l'idéalisme... Euh, euh, qu'elle possède la, la, la Brigitte Newborg, qui, Newborg. Euh, et de voit Minister. comment elle évolue. Euh, je trouve que c'est ça le point fort de, de la première saison où on voit... Ouais, euh... Je pense
5: qu'au final là, là où vous manquez un peu de, de données c'est que moi quand je l'ai regardé au début, j ouais, je pensais que ça allait être un peu cul, -cul un d'Anton Abbey politique, elle passe débarquant dans un château, on débarque euh, au Parlement quoi. Euh, et au final... organ ça veut dire le château ouais. et au final <rire> c'est vachement moins enfin les derniers épisodes euh, bon spoiler alerte, c'est bon tout le monde est, tout le monde arrête d'écouter euh, c'est quand même une descente aux enfers euh, sur pas mal de points de vue euh, donc c'est pas aussi euh, cucu et gnangnang qu'on qu ouais. voudrait bien le penser et très vite ça dérape J'ai dû
4: parler en premier j'ai plus rien à dire <rire>
1: <rire>
5: <rire>
3: très bah, vite ça déjà, dérape déjà ça se que... passe pas aussi bien euh, dès le deuxième épisode le truc non. qui était tout gagné ouais. ça se passe pas aussi ouais. bien ouais c'était tout gagné ça que un peu tu regardes poutre -poutre, sur quoi. les quatre
4: premiers c'est pareil donc, tout le long elle arrive elle a un problème Oh là là, zut, comment on va faire oh, On peut vraiment plus rien faire, on a plus que deux jours. Ah, oh, on a plus que deux heures. Ah, oh, c'est bon, on a gagné. Mmh. Et, bah, et tous au les début, épisodes, tous je les suis d'accord, tu vas vite que les ça premiers premiers change
2: radicalement.
5: Tu vas dire oui. que ça change radicalement, et à la fin de la saison, la pauvre fille, euh, il ne lui reste plus
4: grand-chose. Mais quoi. Euh, déjà, moi, rien que le début, le fait que ça commence trois jours avant les élections, et qu'ils te fassent croire que ça va tellement changer encore, et, et je veux dire, ils ont, ils ont des événements qu'ils auraient pu étaler sur des semaines ou des mois et ils te font tout tenir ça en oui, trois jours tu pour essayer pas de te leur rajouter vie politique. Un dramatique
3: manifestement chez eux il n'y a, euh, a pas une histoire de deux tours et compagnie donc ouais, pas... mais ça ne change
4: rien t'es pas obligé de tout jouer en trois jours tu peux, tu peux étaler un mmh. peu les trucs et pas bah, faire genre la, la manière
3: ouais. dont ça s'est passé ça ne se serait pas passé sur trois semaines, mmh. la manière dont elle ouais. accède au pouvoir c'est vraiment un, un, ouais, un changement, deux, deux événements politiques qui font qu'elle elle fait un bon discours parce qu'elle ben, est persuadée de perdre écrire puis... un
4: scénario un peu plus intéressant et le faire tenir <rire> sur deux
1: semaines <rire>
2: mais en fait je pense que le... enfin, ils ont peut-être accéléré cette partie là parce que le but c'était juste présenter rapidement mmh. comment elle a accédé au pouvoir et ensuite vraiment vraiment euh, raconter l'histoire de cette femme euh, au Parlement. Ouais, ce, ce, ce,
5: ce qui est enfin, intéressant, c'est ce qui président. se passe euh, après, je pense. C'est pour ça qu'il faut être un peu persévérant. Mais je suis d'accord. C'est euh, pour avec, ça qu'il nous
4: a demandé de regarder les trois premiers. Non, <rire> mais Je
5: savais qu'en deux jours, vous n'allez pas pouvoir tout regarder. Euh, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on en apprend pas mal sur bah, le, bah, le Danemark. En effet, c'est comme disait Micha, c'est assez typé. C'est-à-dire que bon, bah, à la fois, il y a des paysages sympas. La politique, on en apprend un peu sur leur mode de fonctionnement. Les mecs ont, ont des gueules de nordiques. C'est assez marrant. Les prénoms on, qu'ils ont putain. Ont des prénoms où, par d'un point de vue politique leur vision de la transparence de la parité pour nous ça fait un peu bizarre et d'ailleurs c'est assez voilà je trouve ça assez intéressant mais je, je de rien il ça... y a
3: personne qui s'occupe des enfants quoi.
5: je trouvais ça pas mal d'entendre parler de <rire> Groenland aussi on reparle de pédophilie là ou pas <rire> <rire> ah, on a l'épisode prochain euh... non, la, 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 la vision de la famille l'évolution du couple au final c'est ce qui est extrêmement intéressant et je vais pas faire le spoiler que je comptais faire finalement parce que, vu que pas grand monde a vu le truc euh, mais donc persévérer pour moi c'est très bon pour info la saison 2 est déjà diffusée euh, au Danemark.
2: C'est terminé, je pense. Elle euh. ouais,
5: euh, que... passe en France, ça, ou pas Oui, la saison 1. La saison 1 est passée, est passée sur Arte. Arte. Ah, Arte. Comme la saison 1 dit. a été doublée, hein? donc euh, est tu dispo. Dit, euh, la saison 2, donc, devrait pas tarder sur Ar, euh, sur, en France. Et la saison 3 est déjà en tournage. Et pour info, il y a une adaptation US, évidemment, en préparation. Oh. <rire> Alors... Euh, tout ça euh, Pouf pouf
3: euh, Borgen qui est passé sur Arte Et euh, les hommes de l'ombre euh, Qui sont passés sur France oh, 2 C'est peut-être trouvable en VOD Mais c'est aussi rediffusé sur Torrent TV
1: <rire> Voilà <rire>
3: et non, Parce qu'on a souvent peur En fait parce euh, Les gens qui vont sur The Mirad Bay euh, nanana, euh, On trouve surtout des trucs Anglais, américains Et éventuellement britanniques euh, Ou des trucs à succès Là Borgen, je pense qu'il est trouvable sur The Pirate Bay, mais bon. Oui, Borgen est très trouvable. Mais enfin, euh, très même. Trouvable, euh...
4: Il est trouvable sur The Pirate Bay. Borgen en français, <rire>
3: Borgen en français et. Euh, <rire> et euh, les Hommes de l'ombre, donc en français évidemment, sont trouvables, euh, par exemple, sur Torrente 400.
5: Et justement, on passe, euh, si, si c'est bon, aux Hommes de l'ombre, qui est donc la version, fin, fin, la version française. Le, le, à peu près le, un scénario euh, proche mais en France mon euh, cher
4: non, oh, pff, oh. Bah, sauf que les hommes de l'ombre c'est sur
3: l'élection c'est pas sur le oui, gouvernement exactement. alors les hommes de l'ombre <rire> euh, je vais vous faire le pitch
1: <rire> quoi, ça, les ça hommes de l'ombre
3: c'est euh, Chirac qui s'est fait est chef du gouvernement, qui s'est fait tuer par Maxime Brunery. Sarkozy, qui est Premier Ministre, fait croire euh, que c'est un, un, euh, un, un attentat terroriste, alors qu'en réalité, il a euh, récupéré une, une lettre qui montre qu'en en fait, c'est juste un attentat d'un déséquilibré. Le spin doctor qui a fait élire Chirac, et qui l'aime beaucoup... Euh, il veut euh, Sarkozy essaye de le recruter Mais euh, le mec euh, Il voit ça, il voit qu'en fait Il est en train de faire un mensonge d'état Et d'aller de, euh, de, sur le terrorisme Pour se faire élire, il trouve ça dégueulasse Donc il va trouver Michel Marie Et il essaye de la faire élire Rien que pour pourrir Sarkozy ah, En je... gros, c'est pas ces noms là Mais c'est exactement le pitch euh, de, de la série Alors je sais pas si vous allez euh, Me prendre pour un taré ou pas
4: non, mais juste, euh, je voulais juste, euh, avant de continuer, euh, Spin Doctor, euh, c'est <rire> ceux qui s'occupent des médias pour... Euh, ouais, C'est la question euh, qui me brûle
0: les, les lèvres depuis tout à l'heure.
4: D'accord.
5: Oui, les Spin Doctor, en effet, on les a vu, on a vu émerger leur rôle avec, euh, avec The West Wing et, et d'autres séries. C'est les conseillers de l'ombre qui s'occupent de la communication des, des candidats et des, et des politiques. Qui sont vraiment au cœur de toutes ces
4: séries, hein, Pour le coup, c'est. Et sinon, non, moi, je te prends pas pour un taré. Euh, ça me paraît. Euh, je l'ai pas vu, mais ça me paraît correspondre à ce que j'en avais compris, et ça m'a l'air pas mal en même temps.
3: Non, non, euh, voilà. Donc, alors, outre, euh, donc, l'histoire est, est très intéressante puisque euh, le conseiller, euh, le conseiller qui va euh, conseiller donc euh, la dite fille qui doit s'appeler Anne Visage et qui est joué par euh, Nathalie Baye, si je ne dis pas de ouais, conneries. Et lui-même est joué par euh, Bruno Volkovitch. Je dis ça pour les filles. Euh, donc euh, l'histoire est très sympa euh, C'est en 6 épisodes Il euh, y a des bons rebondissements Et surtout Alors autant là je vous, je vous ai interprété L'histoire pour la faire correspondre à la réalité On apprend beaucoup Beaucoup de choses sur la politique française À la fois des anecdotes sur ce qui s'est passé Par exemple euh, pas mal de trucs Comment Mitterrand il agissait Parce que Mitterrand c'était quand même un, un personnage euh, et non, mais en termes de... ah bah oui enfin euh, c'est quand même j'aime euh...
4: beaucoup le terme que tu choisis euh,
3: bah il est pas choisi au hasard et il euh, a... on apprend beaucoup de choses sur la politique française sur les us et coutumes. Par exemple, on apprend pourquoi est-ce que euh, tous les, les parlementaires, ils sont en même temps avocats comme Copé, qui se fait payer 17 000 euros par mois pour être. Euh... Non, mais on se dit, j'ai dire, pourquoi, pourquoi est-ce que, est-ce qu'il a besoin de thunes à ce point-là Est-ce qu'il a le temps de bosser pour euh, pour ses avocats on... C'est bizarre, quoi. Et grâce à ça, il nous donne plein de plein de petites pistes au milieu de dialogues qui permettent de vachement bien comprendre comment ça se passe, la politique en France, pourquoi ces mecs-là ils font ça, ces trucs qui nous paraissent bizarres. Et donc, outre que l'histoire est intéressante, on apprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur pourquoi et comment ça se passe chez nous.
5: Oui, ils disent-ils quelques informations qui sont assez sympas, autant dans l'historique que dans les choses qui se passent encore actuellement. Euh, bon, moi, c'est la première fois que je regarde une série française depuis des années, c'est quand comme... Premier contact euh, pff, difficile. Euh, le, le premier contact, le premier épisode, au lieu de jouer sur l'effet surprise de l'attentat, on a 10 minutes de musique stressante et des plans sur les mecs de la sécurité. Enfin, C'est navrant, quoi. Alors, pour être honnête, moi, je me suis planté. J'ai
3: commencé par l'épisode 2. D'accord. Et je me disais, putain, ça commence vachement dans l'action et tout, in média stress, vachement bien. <rire> Donc, éventuellement, vous pouvez commencer par l'épisode 2. C'est euh, un peu tendu. L'épisode mais...
5: 1 <rire> est vraiment navrant. Euh... Il y a des extraits de TV d'un équivalent de CNN qui sont faits. On voit que c'est une française qui parle en anglais avec un faux accent. Euh, fin, les, les bruits de fond, les petites phrases, on dirait un, un vieux doublage des années 70 sur euh, que ce soit dans un hôpital ou dans la foule ou quand il y a des bruits de fond et des phrases de fond. c'est ouais, j'ai rien vu de tout ça. Hein. Mais, mais vraiment navrant. Mais... Son, le son, la musique est navrante. Euh, alors au début je me suis dit, oh putain, je dois me forcer pour voir la suite quoi. Euh, après ça reprend un peu de rythme, euh, voilà, on, au moment où il rencontre le sénateur pour lancer la campagne euh, ça commence à reprendre un peu de rythme. On veut savoir ce qui va se passer, c'est beaucoup plus dramatique que Borgen, ça va tout de suite dans le terrorisme, les écoutes, les magouilles, euh, euh, et avec des retournements assez, euh, assez réguliers, donc c'est vraiment pas du tout sur le, le même... C'est vraiment des coups de pute politiques
3: comme on en a en France
5: Tout à fait, c'est pas du tout sur le même registre, donc pour, pour avoir des infos sur la politique française c'est intéressant. Ça reste une série française avec un niveau de scénaristique mais d'acteurs qui sont pas forcément terrible. les dialogues, ouais. Non, moi je suis d'accord. C'est vraiment dialogues. mal
2: écrit. C'est des... le, le premier truc qui m'a... Enfin, je sais pas si c'est parce qu'on a regardé Borgen avant, mais les premiers épisodes, en tout cas, moi j'ai vu que des épisodes premiers et vers le dernier, non.
5: Là ouais, tu t'es endormi entre les deux. Ouais. Je
2: et euh, mes premiers épisodes, pareil, moi je trouvais ça assez navrant. Pourtant, moi j'ai déjà vu d'autres séries françaises que je trouvais bien. Et là, je trouvais que c'était mal écrit, quoi. Et mal écrit et...
3: c'est euh... tu vrai qu'il y a un vrai... Il y a un vrai écrivain derrière. Alors, après, il y a les pas. de bah, la télé. Mais chaque... mais... Je
2: pense peut-être aussi que c'est les acteurs qui ne savent pas euh... chaque... transmettre le message. Correctement, phrase, parce que, comme la... tu dis, il y a beaucoup d'informations intéressantes. Sauf que c'est transmis la... d'une manière... Oui. Et puis, euh... boum, tu as une phrase pas, de philo
5: même... de comptoir. Enfin, ouais, tu as des bizarre. phrases, mais qui sont au lieu d'être ultra factuel, tu fermes ta gueule, ça se voit sur ton visage ce que tu penses, ou de parler de manière casual, c'est une succession de, de phrases, mais ultra profondes. Enfin, euh, euh, genre... Des, des, des euh, mots comme trop... factuel, c'est euh... <rire> Ah, mais
2: un autre truc, je trouve que c'est aussi... Euh... Je sais pas, il y a un côté, beaucoup de fric, euh, euh, l'image qu'il donnait par la politique, je sais pas si c'est parce que c'est un parti droite, mais on sent, mmh. tu vois, même le spin doctor, c'est un peu un mec assez friqué, enfin, il y a il, cet ouais. univers très fric. Tu là Je sais pas, peut-être bah, parce que Borgens était beaucoup, un peu plus à gauche, socialiste, mais là, euh, là j'aimais pas, je trouvais ça faux, il y avait... Euh, Enfin, enfin, C'est proche de la politique fou, française, quoi. je pense, pour le coup. Mais on, ah évoque bah, jamais, on évoque
5: rarement les opinions politiques. Les débats sont systématiquement coupés. Dans Borgen, on montre les débats, on montre les discours. Là, dès qu'on arrive à un débat, le débat est coupé. Euh, le parce seul que qu parle... dans
3: Borgen on parle beaucoup de politique tout alors que dans les hommes de l'ombre ce n'est pas ça, c'est mm. euh, tout ce qu'il y a à côté et ouais. qui est peut-être justement problématique C'est euh, tout le, le côté homme de l'ombre, tout le côté tout ce qui se fait en coulisses, mm. euh, tout, à fait. Euh, tout le côté non politique qui est là pour faire gagner oui, ouais, les gens... C'est vraiment
2: euh, les élections oui, mais... quoi, -ce que... parce qu'après moi ce que, euh, je voulais juste parler aussi, on n'a pas parlé euh, y a, euh, du film l'exercice de l'état mm. Ou euh, je sais pas si tu l'as vu. Beaucoup euh, plus réussi.
1: Oui, c'est mais... beaucoup.
2: Enfin, c'est pas du tout euh, sur les élections, mais c'est le, sur l'exercice du pouvoir euh, d'un ministre euh, en fonction. Et euh, là, je trouve que là, la politique française est très très bien euh, présentée, enfin très très bien montrée. On voit justement un peu comme dans Borgen les failles euh, du système, les failles du pouvoir. Euh, l'incapacité encore euh, du ministre à exercer son pouvoir et aussi les gens autour du ministre enfin les hommes de l'ombre entre guillemets dans un ministère qui essaie de faire fonctionner euh, et faire passer les lois enfin, et, puis,
5: bah, je... et puis si tu retires la, la politique ça, si tir, la politique ça vide le personnage de l'héroïne à 100% elle a aucun intérêt et on sait pas ce qu'elle pense on sait pas... elle a aucun intérêt ce perso on est vraiment focalisé que sur le spin doctor et contrairement à Bourgogne, où là, la personnage principal, on, on comprend un peu ses convictions, on comprend des choses. Elle, elle est quand même un, pas mal vidée de sa substance, je trouve. Donc moi, je suis allé jusqu'au bout parce que ça m'intéressait quand même de voir où ça va. Mais euh, ça a les failles classiques d'une série française, en, en mieux par rapport à ce qui se fait actuellement. Ça, mais je, je pense qu'à mais... la fin,
2: c'est mis au moins le deuxième épisode que j'ai vu. Et moi, ça m'a beaucoup plus plu que les premiers épisodes. Ouais. Est-ce qu'il y a une y saison 2 il y a une vraie non. fin. Euh,
5: y a une... Bah, la, la fin, c'est. Euh... Oui, oui, ouais. il y a... ça se termine sur l'élection.
3: Euh... Le deuxième tour euh... de l'élection. Oui, oui le deuxième tour de l'élection bon. euh... je ne pense pas
4: que ce soit fait pour être continué après,
2: oh, hein. je ne sais ont, pas on leur a quoi. commandé
3: une, une deuxième saison mais ouais, je ne sais pas, pas ce que ça va donner du tout pour moi ça, pour moi, ça pouvait s'arrêter là puisque euh, le but c'était juste de voir l'élection ouais. et ce qui t'intéresse c'est de voir toutes ouais. les manigances qu'il y a euh, à l'intérieur ouais. et, euh, et d'ailleurs euh, je, je trouve que euh, même quand tu commences le dernier épisode, tu dis putain, elle est foutue. C'est-à-dire que euh, chaque épisode, tu avances un petit peu, mais chaque épisode, tu recules beaucoup par rapport à toutes les pistes, où tu as l'impression qu'ils vont s'en sortir. Toutes ces pistes en fait est foire à chaque fois. Donc c'est quand même pas. Euh, tu... enfin, bon moi j'ai beaucoup. j'ai ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Et euh, j'ai trouvé qu'au niveau de
5: tension et aussi. Euh, c'était bien géré c'est 100 fois mieux que l'état de grâce c'est <rire> sûr
4: euh... et au niveau mais audience mais cher...
2: vous savez si ça a bien marché sur France 2 euh... je
4: crois que ça a marché surtout que ça a bien je crois marché. Tous, ils en et... commande une deuxième voilà
5: au final pour conclure en général moi ce qui me gêne un peu avec la majorité de ces fictions politiques c'est que là on en a parlé de quoi de 5-6 qui mettent en place des femmes au pouvoir dans chacun euh, c'est soit un moteur comique dramatique, euh, genre le, le, le comique de la femme au pouvoir avec euh, le mec qui est le, le, premier, homme de les, le premier homme du pays, euh, l'histoire euh, femme-mère. Euh, mais surtout, le problème, c'est que... Ils bah, sont y a pas ça dans les hommes de long, pas dans les hommes de long. c'est justement la qualité que, que je voyais chez eux. Mais par contre, toutes arrivent au pouvoir par accident. Commodore in <rire> Inchiff, attentat. Euh, l'autre, il se fait assassiner. L'autre, c'est un coup de poker un truc euh, exceptionnel. Il euh, n'y a aucune série casual où euh, ah bah, elle arrive au pouvoir parce qu'elle arrive au pouvoir, parce que c'est pas un accident, parce qu'elle a fait la... Enfin, tu vois...
2: Bon, dans si, l'Hamborgane, si, un peu. Ouais. Ah bah, dans elle
5: Borgue, a gagné... Euh... C'est de... un, 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 un coup de bol. C'est un, un coup electoral. de bol, d'accord, mais... ces deux, deux partenaires, ces deux opposants qui se cassent la gueule l'un l'autre parce qu'il qu habilement, il lui file euh, un document qui fait que ça fait un scandale. C'est un scandale qui amène à ça. Et donc, on en a encore une époque où les, toutes les ah. séries qui utilisent ça amènent un moteur scénaristique qui fait qu'il y a un accident, c'est une femme. Et là, c'est le moteur scénaristique de la série, le fait que ce soit une femme parce qu'il y a eu un accident. Donc ça,
6: je trouve ça un peu navrant. Dans Battlestar, par exemple, c'est pas le moteur. C'est pareil, mais c'est pas le moteur du arrête tout de de la regarder série. mes fiches, salaud ouais, <rire> Ah, non, je pas en plus, excuse-moi. Et là où je voulais
5: parler de Battlestar, c'est justement, à la fois, Battlestar est très positif dans le sens où... C'est une série qui, va, qui est une des rares à introduire de la politique dans un domaine totalement différent. C'est-à-dire qu'avant, il y avait les séries politiques d'un côté et les séries fantastiques de l'autre avec, bah, je suis Stargate, c'est simple, je suis, euh, je suis Star Trek, bah, c'est des militaires. Euh, c'est des militaires, c'est simple. La chaîne de commandement est très simple. Il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a que le scénar où on va les buter du, de l'alien. Et il n'y a pas de notion interne. Et là où Battlestar introduit quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est bah non, la politique y en a partout de toute façon. Donc mettez... c'est quasiment surtout le, le début, c'est quasiment plus politique que. Tout à fait. Ça fait autre chose. On met Alors, des gens après ensemble. Ça passe sur la religion, mais. Oui, ça passe sur tous les. Oui, c'est ça vrai. qui est vraiment mais intéressant. La religion
3: euh, aussi dans au début, en tout cas, la religion en tant que politique. La... Après, ça part. Euh, dans la des la, des for la force
5: de Battlestar, c'est justement ça, c'est de se dire vous mettez des gens ensemble que ce soit autour d'une porte des étoiles ou autour de je sais pas quoi, et bah, il faut introduire l'élément religieux, l'élément politique, l'élément et là c'est bien traité. Et en effet, bah, son accession au pouvoir, si, c'est accidentel. La pauvre meuf, euh, je suis désolé, mais elle est, euh, elle est ministre de l'éducation. En plus, c'est ultra, c'est ultra,
6: c'est ultra caricatural. La meuf ouais. est ministre de l'éducation, tout le monde se fout de ouais, sa elle gueule. Y a mais des élections il y élections Non mais non oui. mais ce que je veux dire, c'est qu'après c'est pas le moteur de la série. Tu disais, ils viennent, comme ça par hasard et au final c'est le moteur de la série. là c'est pas du tout le moteur. C'est un peu comme tu
5: disais. Voilà, il y a une chance, on, on donne au, au, au bon sauvage, on, on lui donne sa chance et on se rend compte au final que finalement il fait ça aussi bien que les autres. Enfin. Non puis c'est pas le moteur de la série,
0: mais d'un autre côté. Quand il euh, y a une prise de pouvoir du militaire, il y a la séparation des pouvoirs. Et quand il y a une, une, euh, un, un putsch militaire, tu te rends compte qu'en fait, ça ne marche pas. Mm. Et euh, c'est le second, me... c'est Saul euh, ouais, qui prend le pouvoir et qui foire complètement. Mm. Et, qui revient, et on revient sur euh, cette idée qu'il faut la séparation des pouvoirs.
5: Mm. Et au final, c'est pour ça que Battlestar est vraiment une série politiquement euh, extrêmement intéressante. Euh, le point positif de toutes ces séries C'est que ça met quand même systématiquement En, en place des chefs d'état assez idéalistes Et il n'y a pas de diabolisation En tout cas du sommet C'est généralement une diabolisation euh, du système Qui est autour euh, Mais il n'y a pas de diabolisation générale De tout le milieu politique Et ça c'est plutôt euh, ça, ce positif que,
3: Ce que je trouve bien euh, dans les hommes de l'ombre notamment C'est que euh, c'est surtout un conflit Droite-droite Et puis il euh, y a aussi la gauche qui est là Mais c'est moins le, le centre Et euh, ils sont tous à la fois plus ou moins pourris et plus ou moins euh, gentil, c'est à dire que euh, c'est tous des salauds dans le sens où ils sont tous là pour manipuler euh, pour se faire élire mais euh, pas plus les uns que les autres quoi mais euh, j'ai beau euh, euh, j'ai beau pas porter la droite dans mon cœur, le fait de, de, de suivre quelqu'un de droite euh, c'était euh, c'était faisable. Quoi.
5: Bon, on a beaucoup critiqué l'exercice de l'État pour ça. Euh, à venir, il y a VIP euh, sur HBO le 22 avril prochain. Euh, donc euh, Là, ce sera encore une femme qui sera la vice-présidente des États-Unis. Et pour le coup, euh, ça a été écrit par le mec de, de The Sea Covid, donc qui a fait The Loop, euh, après un échec d'adaptation euh, américain. Donc là, il prend en main le projet. Euh,
3: c'est aussi réalisé par le mec qui a
5: fait Denis Darko, non <rire> Il va y avoir euh, Battleground. Ça, c'est diffusé sur Hulu. Euh, ça, c'était diffusé du 14 février oui. de... Non, on n'a pas des... accès à Eh Non, pas encore, ça c'est sujet de débat. Et il y a eu Boss, qu'on n'a pas eu le temps de regarder, mais qui ouais. paraît... Moi, j'ai regardé. Assise. Tu l'as regardé
4: Ouais, c'est extrêmement oui. contemplatif et lent aussi, souvent. Boss, c'est euh, le maire de Chicago euh, qui, est, euh, qui se rend compte qu qu'il est diagnostiqué avec une maladie dégéné nerveuse dégénérée. Rative. et et... <rire> et donc, euh, c'est... Euh, il essaye de prévoir un peu euh, sa succession sans, sans rien annoncer à qui que ce soit Et il y, y a énormément de, de magouilles Moi j'ai trouvé ça un peu lent Et il y, euh, y avait des trucs vraiment bien Des trucs euh, un peu moins euh. On va voir, il y a une saison 2 qui est en, qui est en cours De tournage Ok et ben donc, euh, nous allons conclure euh, cet épisode.
5: Merci à l'ami Olivier euh, de s'être joint à nous pour, euh, je t pour retrouver ton podcast. Il suffit d'aller, il me semble, sur podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i, jeu avec un x. Sur et bientôt peut-être sur FreeBad Sur Twitter, c'est proxyjeu. Et bien sûr, sur iTunes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Olivier
0: euh, Je ne pense pas. Euh, proxyjeu sur Twitter. Tout à fait. Une page Facebook, vous la trouverez. D'accord. Et puis, et puis voilà. iTunes,
5: comme d'habitude. Ouais. Euh, quant à Basingcast non plus, il hein, faut pas l'oublier. Euh, une note, un commentaire sur iTunes, un like sur Facebook, facebook.com slash Basingcast sur Twitter at Basingcast et, puis, et le mien at mr underscore N'oubliez pas notre
3: sondage et quand vous votez euh, un pour un épisode, n'oubliez pas de dire pourquoi parce que sinon c'est naze.
5: Ouais, c'est naze.
0: Et puis, et si vous avez des questions à poser euh, que vous avez pas... Euh... Pensez ce soir, euh, envoyer les moi à Olivier at proxy On va plutôt ça faire
5: ça dans les commentaires.
0: Dans les commentaires de FreePod. Allez euh... sur le forum FreePod, il n'y a pas assez de commentaires.
5: Sur le forum de FreePod aussi, tout à fait. On remercie tout spécialement le Captain Webb et son équipage pour nous accueillir au sein de la cave pour cet enregistrement. Et de nous permettre de taper dans la réserve de Niall. On se retrouve dans après et dans de Rangina près. des <rire> <Et> de Rangina <rire> <Dégalance>. <rire> On se retrouve dans 2-3 semaines pour le prochain épisode. Ciao
0: Bye Salut. bye Salut, bye bye. Salut.